0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Okay, wir haben uns entschieden, zeigten auf mich. Du heißt ab heute Jutta. Geh doch mal nach oben, lern die Namen auswendig. Wir drehen in eine Stunde.
2: Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: Okay, okay, cool. Ähm, kann mir noch jemand erklären, worum es hier geht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also bis nach dem Casting, ich wusste nicht, was mich erwartet.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, du siehst, genau, äh, genau ich habe mhm. kurz vorher eingekauft und es ist nicht wirklich gekühlt. Deswegen haben wir einen ungewöhnlichen äh, Kübel hier und machen das Ganze mit ein bisschen Crushed-Eis vom letzten Gut, mhm. ja. Also, willst du den aufmachen?
1: Ja. Hast du was? Oder muss ich das mit den Zehen machen?
2: <lacht> ist, das ein, ist das ein Korken? Ich glaube, das ist ein Schraubverschluss, oder? Ich dachte, das ist ein
1: Korken. Du hast ich recht. Schon mal.
2: Wahrscheinlich oh. ist es ein Korken.
1: Oh nein, und jetzt habt ihr keinen Korkenzieher. Alter.
2: Oh, das wäre wär's bestimmt. jetzt noch. Müssen wir doch, doch Tee Nina, trinken. Die Nina trinkt ja bestimmt gerne mal einen Abschluss einer Belohnung. Die andere, andere Nina, das
1: muss jetzt dazu sein. Die andere
2: Nina, unsere die, Nina, natürlich. Die
1: Lauscher-Lounge-Nina. tatsächlich Korken. <lacht> Und jetzt sitze ich hier alleine erst weg und jetzt kann ich endlich alles sagen, was ich schon immer sagen wollte. La, la, la.
0: Das ist Nina Reitmeier. Nina ist Schauspielerin, Hörbuch- und Hörspielsprecherin. Aufgewachsen, wo andere Urlaub machen, nämlich im Allgäu, probiert sich Nina schon früh in einer Theaterschule aus. Auch wenn sie anfangs ein schüchternes Kind mit leiser Stimme ist und sich zwischenzeitlich mehr fürs Voltigieren begeistert, führt sie ihr Weg nach dem Abitur, einem kurzen Ausflug in die Fernsehredaktion und Kameraassistenz und einem angefangenen Studium der Kommunikationswissenschaften doch mit Schauspiel und Gesang auf die Bühne. Nachdem sie in München eher zufällig in ein Casting für die Pseudodoku »Die Abschlussklasse« stolpert, bekam sie auf Anhieb die Rolle der Jutta, die sie daraufhin für zwei Jahre und 350 Episoden verkörpert. Dann kündigt sie und steckt ihr dort verdientes Geld in ihre Ausbildung an der Schauspielschule Charlottenburg, die sie 2008 erfolgreich abschließt. Sie bekommt ein Engagement an der Neuköllner Oper nahtlos. Überhaupt scheint Nina gerne und häufig nahtlos von einem ins nächste überzugehen oder bisweilen eben auch zu stolpern. So zum Vorsprechen beim Krippstheater, zu dessen festen Ensemble sie seit zehn Jahren gehört. Oder zum Hörbuchlesen. Oder eben jetzt zu uns aufs Hörgestalten-Sofa. Um, kurz sammeln und auf geht's.
1: Man muss ja dazu sagen, ja? dass ich gesagt habe, bring doch mal mit, was dir schmeckt.
0: Ja, du,
2: genau. Du wolltest eigentlich einen ingwer ich dachte, ey, eigentlich bin ich total dabei. Ich muss auch keinen Alkohol trinken. Aber dann, wie war das? Dann haben wir haben telefoniert und du meinst, warum drehen wir es nicht um?
1: Wir haben und? geschrieben, geschrieben. Genau, ich war so fertig <lacht>, mal wieder und ich bin immer noch heiser, ja, aber ich habe genau. jetzt so viel Ingwer-Tee mit Honig und Zitrone getrunken,
3: und das ähm,
1: dass ich mir dachte, was soll es? Eigentlich ist das Alkohol doch auch mal ganz gut.
2: Genau, und du meintest ja, was, was magst du denn? für ein Studio dir doch was? Und habe ich gedacht, ich kann da wunderbar zu durchhalten und habe lange Abende, wo ich trotzdem irgendwie quasi im Start bin, ohne drüber zu sein. Und das ist apolo mhm. Und den trinken wir jetzt hier.
1: Okay, sehr schön. Genau. <lacht> Yeah. Mm. Da. Ja, hört, hört man das? Hört man das? Ja,
2: das, ist ah, Fall, hört
1: man das ist ein schönes Geräusch. <lacht> mm. Mm. Ja. Mit Orange, das ist ja wirklich.. Ihr lasst euch ja hier nicht lumpen, ne? <lacht>
2: ich glaube, wenn schon den
1: ich habe mich auch dran gehalten und mir was Bequemes angezogen. Man sieht uns ja nicht. Man ja. kann ja behaupten, ich sitze hier im kleinen stimmt. Roten mit Heils. Da ist ja, ja keiner.
2: Nee. Das heißt, genau, stimmt. Du hast unseren äh, Anfrage-E-Mails-Text. Also gründlich gelesen. <lacht> Komm gerne bequem, <lacht> weil es sieht dich ja keiner. Genau. Richtig. Das steht da drin. So, jetzt rühren wir nochmal um. Und mhm. ich hoffe, der schmeckt. So. Schön, dass du da bist, Nina. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
2: Lass dich schmecken. Prost. Danke ebenso. Hm. Ist gut, sehr gut. Schön.
1: Jetzt kannst du losgehen.
2: Sehr gut. <lacht>
1: oh, Reusper, Reusper.
2: Reusper, das wird mir auch so gehen. Ich bin auch noch so ein bisschen <lacht> angeschlagen. Ja, ja. Schon Mann, hin. okay. Om? Bist du im Meditationsmodus?
1: <lacht> Alles gut.
2: Machst du sowas?
1: Würde ich gerne, ich komme nicht dazu. Es ist auch wieder eine Lüge wahrscheinlich. Wenn man es wirklich wollen würde, würde man natürlich dazu kommen.
2: Oder wenn du es brauchen würdest, würdest du auch dazu kommen?
1: Ja, brauchen würde ich es schon. Also ja. irgendwas so für Entspannung machen. Oder äh, war das jetzt wirklich von wegen, hey, du willst dich gemacht. jetzt wieder runterfahren? Nee, ich runterfahren, weil du nicht so, nicht so, um, weil ich so... Setteln. So.
2: Weil wir so reingeschneit sind ja, hier genau. und so ja. genau. genau kann aber auch ein Vorteil sein kann manchmal ganz gut sein dass man reinkommt in irgendetwas, in, in und irgendetwas etwas etwas ja,
1: das Ding ist bei mir ist eigentlich immer dass ich irgendwie von einem Ding ins nächste stolper so weil meine Tage so voll sind ja. und dass mir eher die Momente fehlen wo ich mal so und dass ich dann manchmal so irgendwie so hin und her chatte
2: aber heute hattest du auch schon wieder Termine vorher ja,
1: ja ich hatte heute Morgen schon eine Vorstellung Ah, ich hatte die, genau, am Theater. Mhm. Dann bin ich nach Hause, heute war die Kita zu, das heißt meine Tochter war zu Hause mhm. und vormittags war eine Kita-Freundin da und nachmittags dann ein Kita-Freund und dann noch seine kleine Schwester, dann, ich die okay. dann kam du mein Sohn nach Hause und dann hatte ich die Bude voll und dann war ich eigentlich beschäftigt jetzt, bis ich hierher gefahren bin.
2: Aber okay. vielleicht auch ganz gut so, oder? Ansonsten macht man sich vielleicht zu viel Gedanken, was da Ey. jetzt eigentlich ja, auf einen zukommt. Stimmt, stimmt,
1: also ich habe mir null Gedanken gemacht. Sehr und gut. Ich, um gleich noch was vorwegzunehmen. Ja,
2: du hast deinen Text vergessen.
1: Ich habe was dabei, aber... Aber. Aber, aber, okay. ich liebe aber's. Ja. Ähm, ich habe mir auch so ein paar Tage immer wieder gedacht so, ah, was mache ich denn, was bringe ich denn mit und so. Und dann habe ich angefangen, äh, dann, dann fiel mir, dann fallen mir wieder nur Kinderbücher ein, weil was lese ich am meisten. ist Zu Hause sind natürlich Kinderbücher zum mhm. Einschlafen. Dann dachte ich, ja, Ronja Räubertochter. Ich, mm. ich habe mich ja immer als Ronja Räubertochter gefühlt. Mm -hmm. Dann dachte ich mir, naja, das gibt's ja alles schon. Dann habe ich mal gegoogelt. Ist doch wer hat das denn gelesen? Mm. Ulrich Nöten. Mm.
3: Dann dachte
1: ich, ja gut, Preise gewonnen, Ulrich Nöten. liest denn jetzt ja. Ulrich Nöten, Ronja Räubertochter. Muss doch ein Mädchen lesen. Naja, dann habe ich das nicht gemacht. Dann dann habe ich heute ein Buch bei mir liegen sehen, das ich schon ewig lesen will, es mir ein Freund geschenkt hat. Das heißt Tenderbar mm -hmm. von, weiß ich gerade gar nicht. Und ich habe es noch überhaupt nicht gelesen. dachte mir, ich bringe das einfach mit, schlag's irgendwo auf ah. und lese eine Seite, weil ich wollte es ja schon immer mal lesen.
2: Das Bibelstechen-Prinzip äh, habe ich von Oliver Siebeck gelernt. Ah. Einfach reinhauen, klappe und dann, ab da geht's los.
1: Ja, ja, so. Ja. Und dann habe ich. Und, das, Prima, und dann, dann habe ich, ja? hab ich das gegoogelt, ob es das denn schon gibt. Das Hörbuch, ja. wer hat's gelesen? Ulrich.
2: <lacht> <lacht> das, das ist <lacht> allerdings eine schöne. Also. Zufall. Okay, du nimmst jetzt schon das Buch vorweg, geil, Ulrich Nöten, aber ist ja, ist ja egal, weil es kann ja auch sein, dass du es trotzdem besser machst. Auch, also ich hätte dich jetzt auch darin bestärkt, Ronja Räubertochter mitzubringen, weil, hallo, Ronja Räubertochter mhm. wurde ja wahrscheinlich auch schon 500.000 Mal aufgeführt ja. und gelesen und ja. vor allen Dingen zu Hause den mhm. eigenen Kindern vorgelesen Ja. und äh, das ist ja keine Konkurrenz, der man sich da aussetzt, oder? Also wenn man so viel damit selber auch verbindet.
1: Irgendet? Nee, nee, ist keine Konkurrenz. <lacht> Nein, so natürlich nicht. Okay, also ich
2: bringe ich bring das Getränk mit, du bringst ein Buch mit, was du nicht kennst. Wir <lacht> ändern die Regeln, ist doch super. <lacht> ja. Steigen wir doch einfach mal ein, um mal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Letzte Woche hatten wir telefoniert oder wollten den Termin finden und du meintest, na, ist vielleicht nicht so gut, weil das Buch, was du gerade aktuell machst, nimmt dich schon ganz schön mit. Mhm. Und rockte ich ganz schön und vielleicht ist ja. danach nicht so gut, im Anschluss irgendwie ja. noch ein Gespräch zu machen.
1: Das war auch richtig.
2: Ja, ja? erzähl ja, mal. War auch richtig. Weil, also, du darfst ja drüber reden, was <lacht> da jetzt kommt. Ich,
1: ich denke, oder? Ich denke auch. Ja. okay. Ja. Ähm, das war das Buch nackt von mhm. Lilly Lindner, eine Autobiografie. Die kam schon 2011 raus. Ach, wirklich? Okay, ja. ich dachte, das wäre jetzt was nee. Aktuelles. Nee, ist gar nicht so. Also, okay. sie hat schon jede Menge Romane danach geschrieben. Ähm, ist jetzt, ich weiß gar nicht, die ist wahrscheinlich sowas, um die 30 mittlerweile. Mhm. Auf jeden Fall ist es, ja, ist eine krasse Autobiografie. Sie ist schon <lacht> als Sechsjährige von ihrem Nachbarn vergewaltigt worden über Jahre. Mhm. Und hat das ihren Eltern nie gesagt, ähm, aus diversen Gründen, so nicht das beste Verhältnis auch irgendwie und nicht so das Vertrauensverhältnis. Und dann ist er irgendwann weggezogen und so. Aber sie hat dann mit 13, wurde sie äh, magersüchtig und sie war in einem Heim, war in einer Pflegefamilie, so hin und her, also einfach ein krasses Leben. Mit 17 ist ihr das nochmal passiert, in einem anderen Kontext und ist letztlich freiwillig in ein Bordell gegangen,
3: mhm.
1: äh, um wieder Herr über sich und ihren Körper zu werden. Und das ist so krass, wie, das, wie sie das alles beschreibt. Also so hart dieses Buch ist, sie findet so tolle Worte und schreibt das wirklich so berührend und so beschreibt alle diese Kranken, sie also sie weiß selber, sie ist todkrank, sie ist jahrelang am Verhungern, freiwillig.
2: Mhm.
1: Und trotzdem beschreibt sie das so schlüssig, dass man das wirklich verstehen kann, warum sie das so denkt und so fühlt.
2: Warum dieser Körper verschwinden soll oder ja, so also endlich genau, sie, sie auflösen. oder ja.
1: Dass sie überhaupt da ist, ist zu viel und so. Und dass Natürlich. sie auch in frei, wie sie sagt zum Grunde, wenn ich mit allen... Oh, Stimme. Wenn sie mit mhm. allen Männern auf der Welt freiwillig schläft, dann kann sie ja niemand mehr vergewaltigen. So, das ist ihr total logisch, es kommt ihr irgendwann.
2: Und äh, ja. perverse Logik. Ja. Sagen wir. Ja.
1: Und wer hat ihr das angetan? Männer und deswegen will sie die Macht haben darüber, indem sie mit ihnen schläft und die müssen dafür zahlen. und so. Mhm. Naja, und so halt. Also es geht immer natürlich, dass aus der Ich-Perspektive Vorzulesen und da einzusteigen, ist natürlich sehr emotional aufräumend. Mhm. Wer, wer Scheint
2: auch bei solchen Erschaffungen gar nicht anders zu gehen, dann, oder? Ich komme
1: natürlich halt auch vom Theater und mag auch das Einsteigen und das Spielen, wobei ich schon immer überlege, wie sehr, also da war das jetzt so der Kampf, wie sehr steige ich in diese Rolle ein oder mhm. wie, vor allem sie hat, also Lili Lentner, auch die anderen Figuren, ähm, sehr genau gezeichnet. Also Sie ist dann in einem Bordell, beschreibt das sehr liebevoll, sehr familiär. Die anderen Frauen, die sind ganz viele aus Bulgarien oder Russland mhm. und sprechen im Deutsch mit Akzent auch. Oder eine Domina, <lacht> eine, eine Berliner, die dann ähm, über zwei Seiten im Berliner Akzent notiert, also so geschrieben auch, mhm. irgendwie halt einen Monolog hält drüber, wie sie jetzt ihren Kunden gleich irgendwie fertig macht, weil der das ja gerne so möchte und so. Und mhm. das ist halt so ein derben Berliner. So, ach, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, ich muss mal wieder rüber und so. Ich habe den ja noch an dem, an dem Kreuz hängen, aber ach, der mag das ja und so. Halt. <lacht> und das ist halt so bla. Plop, plop, okay. plop, 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 plop. Und dann wieder die Bulgarin und dieses. Und dachte ich mir auch, also irgendwie nach all der Schwere, es passt doch jetzt gar nicht, wenn ich da so in diese ganzen Schargierungen gehe, in diesen Dialekt. Aber ich kann die jetzt auch nicht auf Hochdeutsch lesen. Was mache ich denn? Also, es fand ich gar nicht so leichter, die Balance, Balance zu finden. Balance zu finden, okay. So mit dem Thema und dem wie es geschrieben ist dann doch. Also es sind halt harte Brüche, aber es ist ja auch ja. gut, wenn man mal lachen kann. Also Voll. sonst hält man es ja auch nicht aus. Aber ja. ich
2: denke, Jana, du hast dir ja explizit dann auch eine weibliche Regie gewünscht für ja. dieses schwere Thema. Ja. Und äh, hat dich wahrscheinlich daran auch bestärkt, oder? Das, das mitzugehen, oder wie war, ja. war Ihre Haltung ja. da? Doch, klar. Das, also Das als man, Kontrast ist durchaus... Also ja. ich
1: hätte immer noch überall noch eine Schippe drauflegen können und da haben wir uns dann entschieden, das nicht zu machen, so, dass mhm. es nicht zu... Keine Ahnung, zugespielt, zu 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 dolle wird, aber ja. ähm, schon noch, ist noch <lacht> genug, denke ich. <lacht>
3: okay.
1: Ja, es ging gar nicht anders, nee. Ja, ich hab, wollte schon gerne eine Frau haben für das Thema.
2: Und war die richtige Entscheidung?
1: Ja, fand ich. Ja. Also ich habe mit ihr eigentlich, sie kommt eigentlich vom Hörspiel. Ja. Eher. Und immer wenn ich mir dachte, nee, jetzt von einfach von der Haltung, von der Temperatur, so irgendwas verrutscht mir gerade, ist sie immer reingegangen und hat genau sagen können, was gerade passiert ist.
3: Mhm.
1: Und eigentlich nur deswegen hatte ich das Gefühl, das könnte passen, weil eben bei nackt dachte ich mir, es ist einfach das Wichtige, den, den richtigen Ton zu treffen. Nicht zu befindlich, nicht zu traurig, nicht zu leidend, nicht zu stark. Keine Ahnung, dass es halt irgendwie dem Thema gerecht wird. Einfach. Ja. Und ihrem Erlebten. So. Und ich bin heiser und es regt mich auf. Es geht nicht weg. Ah. <lacht> Okay,
2: ja. wir räuspern uns heute einfach durch <lacht> durch die Sendung. Ich, ich mach mit.
1: Man <lacht> <lacht> soll sich ja eigentlich nicht räuspern, oder? Wie man soll eigentlich immer? leicht
2: abhusten oder... <lacht> 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 genau, Brodel -Brodel. Man, kann, man, man kann summen. Hm. Ne, das weißt du, du hm, selber, du yeah. hast ja selber yeah. gesangslos Oder? Ende. Ich habe
1: auch mal, so, dass man so atmet und es klingt dann, als würde Wind durch einen Kamin pfeifen. So dieses.
2: Okay, das ist mit Restriction. Ich weiß das so, deutsch äh, überhaupt nicht äh, dafür. Äh. Das ist auch aus der Yoga-Abendung mit diesem Widerstand. Ah. Ja, ja, ja. Hinten. das
1: ist auch gut so.
2: Mhm. Ja. So, aber jetzt machen wir mal nochmal den ganz großen Bogen. Weil ich habe jetzt auch nochmal so bei Wiki nachgelesen. Und auf deiner Seite war ich natürlich nochmal in Vorbereitung und dachte... Mhm. So, wir sind so ein Jahrgang ungefähr. 81er. Nein. Äh, 93, 96, 2004. So, und dann. Ja. Wie kommt man aus, aus dem Allgäu, aus Kempten, quasi dann nach Berlin ans Krips Theater beziehungsweise überhaupt zum Schauspiel und in die Hauptstadt. Allgäu ist für mich so so niedlich, auch krass behaftet an das <lacht> schöne Voralpenland, also mit Perspektive auf die Berge. Ich war auch als Kind mal wandern mit meiner Mama da und, ja. und es ist schon sehr, also ich finde es auch sehr, wirklich diese ja. klassische Idylle, die mhm. man sich bei Heidi und allen anderen möglichen schon so assoziiert und auch kennt. Ja. Und denk,
1: nee, es stimmt geil. auch. Also ich bin da aufgewachsen, wo andere Urlaub machen. Und es ist ja. wirklich, wirklich wahnsinnig schön. So Was man ja überhaupt nicht checkt als Kind, mhm. ähm, weil man da halt du aufwächst und dann ist es anderes. so. Also ich habe das immer schon total wertgeschätzt. Und auch den Allgäuern, zumindest die ich kenne, also geht es auch noch so, es gibt ja... Natürlich auch die bewölkten Tage und so. Und die Alpen sind ja immer so im, im Rücken. Ja. Und mal, mal sieht man sie halt mehr, mal weniger, manchmal auch gar nicht. Und dann gibt es so Tage, das Föhn oder irgendwie krasser Wind, was weiß ich. Und auf einmal stehen die da so Bäm und sind so klar und blau und weiß und groß, dass man es selber nicht fassen kann. Und es mhm. ist immer wieder so schön, dass man... Also auf dem Nachhauseweg, so durch den Wald, über die Hügel. Dann mhm. liegt da das Dorf mit der Zwiebelkirche genau. und dahinter die Berge. Und dann denkt man so,
3: oh. ach, ich
1: weiß nicht, wie oft ich das auch fotografiert habe. Mhm. Ähm, ja, ich bin so richtig auf dem Dorf aufgewachsen, in der Nähe von einer Kleinstadt. Und da gab es eine Theaterschule. Und da war ich dann auch mal so zweite, dritte Klasse. Ähm, das hieß Mobile. Und da habe ich so meine ersten Schritte versucht hatte aber immer eine relativ leise Stimme und war auch ein sehr schüchternes Kind. Mhm. Ähm, und dann habe ich das auch aufgehört, weil ich ins Voltigieren gerutscht bin und dann habe ich dreimal die Woche trainiert, wir haben Wettkämpfe gemacht, Turniere äh, und dann fand ich das irgendwie geiler. so mhm. Dann habe ich da aufgehört und habe aber immer schon viel Musik gemacht. So, ich kann sagen, ja. da habe
2: ich ja nochmal gelesen, super lange schon auch, oder? Also Gesang und Klavier jetzt schon recht genau. früh Genau, also oder?
1: so Blopflöte, Altflöte, dann Klavier ab der dritten Klasse, ähm, dann irgendwann mal Cello für ein paar Jahre so mit, weiß ich gar nicht, 12, 13 angefangen. Und
2: Posaune 13, 13. habe ich noch gelesen. Ja. Kannst ja, du ja, Elvis, ja. Ja, ja, okay. also ich
1: kann noch ich kann Bum. Töne, aber ich könnte jetzt, ich weiß nicht mehr, welche Position welchen Ton ergibt, aber so nach Gehör könnte ich schon was spielen so. Okay. Und dann ab 12 habe ich Gesangsunterricht Bekommen von meinem Vater, der ja. eigentlich Lehrer war, aber ähm, auch Operngesang studiert hatte am Konservatorium in München.
3: Ja.
1: Und dann hat er mich so ein bisschen unterrichtet. Ähm, und dann bin ich mit 17 von Jahr nach Amerika und habe da wieder Theater gespielt an der High School. Und das war so mit viel Impro und es war überhaupt eine sehr kreative Schule. Also auch da habe ich dann im Orchester Cello gespielt und im Chor gesungen und hab dort auch gemerkt, die haben so einen ganz anderen Zugriff. Also so jetzt an meiner Schule hier war so, ja, wir machen irgendwie Musical und jeder darf natürlich mitmachen und da muss auch keiner irgendwie vorsingen oder so. Mhm. Und dort war so, für jede Pupsrolle gab es eine Audition und dann lagen so 16 Takte, die äh, gab es was zum Auswählen, aber 16 Takte musste man präsentieren und vorsingen vor der ganzen Schule oder alle, die halt zum Vorsingen kamen und das waren ja. mehrere hundert. Okay. Ähm, Im Auditorium war voll. Und dann, ähm, Daraufhin, haben, genau, also, und daraufhin okay. haben die die Rollen verteilt. Mhm. Und dann war auch irgendeine so kleine, wie nennen die sich ein Freshman, genau, fünfte Klasse oder was das dann da ist, oder siebte ist, das siebte das ja. sind die Freshmen. War auch so ein kleines, dickes Mädchen so vor mir und die stellte sich hin und machte so richtig amerikanisch und dieses da, da, da und so mit den shaky hands und so und, ja. und legte dann eine Show hin und ich stand nur so ganz deutsch schüchtern, verstrahlt daneben, dachte mir, okay, ich kann meine Töne, aber was mache ich denn jetzt? Und habe dann so ganz brav da was vorgesungen und durfte dann im Chor mitmachen. Okay. Aber das war's auch. Ähm, ja, und das hat mich schwer beeindruckt, also was die da für einen Zugriff haben und dass die sich nichts scheißen und dass die so Bam sind. Irgendwie. Okay. Naja, und dann kam ich wieder und bin dann wieder in die Theatergruppe bla bla bla. Also halt, irgendwie war das schon immer so Teil so auch beim Voltigieren bist du ja auch oben auf dem Pferd und musst präsentieren und eine Show abliefern also ja. es war auch mit dann singen und Musikauftritten und ich habe Musikabitur ähm, gemacht dann mit klassischem Gesang ähm, und hatte da meine Auftritte so aber hätte mich jetzt erstmal nicht getraut in Richtung Schauspiel zu gehen da war ich definitiv zu also hatte keine Vorbilder und fühlte mich da auch nicht Gut genug, ich habe so gemerkt, das ist so in mir, aber ich hätte mich nicht getraut, das so zu sagen oder so.
2: Und deswegen ähm, hast du erstmal Kommunikationswissenschaften studiert?
1: Und, und ich fühlte mich oder schon auch so, so, wie sagt man denn, das so vom Land halt so. Ja. so Land äh, dann bin ich nach München, habe ähm, Praktika gemacht beim Fernsehen, ähm, Sendung geschrieben von Kinderfernsehen. Dann bin ich nochmal ein halbes Jahr als Kameraassistentin. Und das war auch cool. da, da kam das mit diesem um
2: Klassentreffen-Ding an, oder ja, was? was fast, fast, fast. Weil, ja, fast,
1: Genau, 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 um den Bogen. Also ja. da, da habe ich einen, kam also einen Kameramann, befreundeter, der hat mich in dieses Praktikum gebracht, weil ich wollte so, ich hatte ja. auch überlegt mit Fotografie oder vielleicht Film, also Kamerafrau werden. <lacht> und dann war ich da auch im Ausland und habe gedreht und habe halt die, die Tonangel gehalten. Im Rahmen des
2: Praktikums bei? Im Rahmen
1: des Praktikums. Und die ja. haben mich auch immer wieder vor die Kamera gestellt, so als Protagonistin. War halt okay. auch billiger, aber ich konnte okay. das halt auch irgendwie ganz gut, irgendwelche Interviews. So, ja, es ist total entspannt hier und super geil am Strand. Und eigentlich war ich total fix und fertig, weil ich den ganzen Zeit die Lichtkoffer geschleppt habe. So. Mhm. Ähm... Ja, dann war auch dieses Jahr Praktikum vorbei und dann fing ich an zu studieren und hatte immer noch keinen Plan was und dachte ich, naja, komm. Und du fingst an zu studieren, du keinen
2: Plan? Also du hast dich einfach eingeschrieben, meinst du? Ja, was?
1: Kommunikationswissenschaften ja. klangen halt irgendwie gut. Ich hatte den NC, ich hatte ein ganz gutes Abi. Mhm. So
3: und damit wichtig.
1: kann man ja dann auch irgendwie so alles und nichts werden und ich hatte Lust vielleicht so Richtung, ja halt irgendwie so Fernsehen, Redaktion, Redakteurin, mhm. für was auch immer. Also ja. ich war 20 und war echt immer noch ziemlich planlos. Und dann am Völlig in Ordnung. Letzten Abend oder 21 dann schon? Ich habe ja 14 Jahre Schule gemacht und dann wirklich am Abend bevor mein vor meinem ersten Ganz Semester cool. 13
2: Jahre Bayern <lacht> und dann noch ein gutes Abi. Das ist schon du musst schon richtig schlau sein.
1: Ja. ja. Ich, glaube, ich glaube ich
2: hätte in Bayern ziemlich abgekackt.
1: Ich hatte echt ein gutes Abi. Aber ja. weißt du warum? Ich hatte Musik-LK mit Gesang und Englisch als, mhm. als Leistungskursfächer. Und ich war in Japan, Amerika, hab ja in Amerika, habe nichts für mein Englisch-Abi getan. Und mit, mit Gesang gehört. ging ja. das auch relativ easy. Von dem her ist es jetzt. Klar, aber,
2: aber du hast ja trotzdem Prüfungsfächer, auch trotzdem. So Prüfungsfächer in auch trotzdem naja, Deutsch noch Mathe, und Mathe und.
1: Nur Mathe und Ethik. Ethik musste man labern. Mathe war das Schwerste, aber es war okay.
2: Kann man büffeln quasi.
1: Ja, also da hatte man ich... Man muss nicht es nicht verstehen, man kann es irgendwann Zentral einfach nur abi habe ich eigentlich ziemlich verhauen für meine Verhältnisse, mhm. aber davor hatte man Hast ja die, die Klausuren die, die von ja den... Einziehen. Und die waren okay, ja. so. Ja. ja, ja. Mhm. So, so. so. Äh, genau. Also dann war ich 20 mit Abi schon und dann war ein Jahr Praktikum, war ich 21. Und dann war es an dem Abend vor den, vor den äh, ersten Semesterferien. Noch mhm. vor meiner ersten Hausarbeit, die ich noch nicht geschrieben hatte, so. Mhm. Kam abends der Anruf und befreund, dieser befreundete Kameramann, mit der mir dieses Praktikum auch verschafft hatte. Nina, was machst du? Ähm, morgen ich nicht. Ich, nee, ich, ich drehe gerade eine Serie, die hat äh, heute angefangen. Die Hauptdarstellerin ist nicht erschienen. Die hat auch den den Vertrag nicht unterschrieben. Die ist jetzt ausgestiegen. Die will das doch nicht machen. Die drehen total am Rad. In zwei Wochen soll das schon äh, on air gehen. Nur zwei Wochen Vorlauf <lacht> pro sieben. Und die drehen das so mit Laien und du müsstest auch irgendwie oder so gemischt Laien, Profis und Du müsstest eben auch filmen hast du Bock, morgen früh ist nochmal Casting? Wir haben sogar uns Kameraleute gefragt, ob wir nicht noch jemand kennen. Und ich so, wie, wo, was? Okay, ja, ich habe Semester Semesterferien, drei Monate, wie lange geht das denn so? Mhm. es waren mir 80 Folgen geplant, also eine pro Tag.
2: <lacht> Wahnsinn. Und
1: ähm, das wäre noch so zwei Wochen ins Semester gegangen. Ich so, ja geil, was kriege ich denn da? Und das war halt die Tagesgage ungefähr, das, was ich davor halt im Monat als Praktikantin verdient hatte. Und ich so, ja geil, ich komm, bist du mich ab, okay. Und dann bin ich da am nächsten Tag hin ich wusste wirklich überhaupt nicht, worum es geht. Das gab's noch nicht. Nee. Und dann haben die mit uns so eineinhalb Stunden, zwei Stunden so Impro... Also waren noch fünf andere Frauen dann da, Mädels, 20. Mhm. So. Dann haben wir so ein bisschen Impro-Casting gemacht. Also irgendwie, der eine ist schon im Raum, der andere klopft, kommt rein und man hat nichts abgesprochen. Und der, der reinkommt, bringt irgendeine Geschichte mit. Mhm. Also wenn er sagt, hallo Mama, ich sorry, dass ich zu spät bin, dann bist du halt die Mutter in dem Moment und musst halt drauf reagieren. Okay. So, also Zu
2: aufwärmen einfach eine Übung nee, oder war das schon nicht, nicht aufwärmen, auf
1: sondern das war das Casting. Also wie reagierst ah, okay. du auf Sachen, die ah, du okay. nicht weißt? Du hast dann eine Rolle, musst mhm. annehmen, musst spontan reagieren. Okay. So dann musst du noch ein bisschen filmen, den anderen interviewen, dabei die Kamera halten. So ich habe das halt alles irgendwie gemacht. hab habe mich immer so nicht reingegrinst. Die anderen, die waren nämlich alle schon so ein, bei so einem Workshop Wochenende gewesen und sind dann aber nicht ausgewählt worden, waren aber so eine engeren Auswahl, waren aber nicht für diese Schulklasse ausgewählt worden. Mhm. Die anderen Frauen. Die
2: Schulklasse, so hieß das? Nee, nein, also das genau. Hieß, Ach so, ja, ja,
1: das hieß wir reden dann. Über das, okay, äh, okay, ich sag's, es ist das furchtbar. Es <lacht> hieß die Abschlussklasse 2003. Genau. Kurz AK03. Und das lief von 2003 bis 2005 oder so ungefähr ja. auf Pro7. Ähm
2: ich habe ein Video nämlich bei YouTube <lacht> gefunden. Oh nein. War noch genau eins, wo so ja. richtig schön äh, über dich selbst äh, weinen musst, weil oh. weil du im falschen Bett lagst.
3: Im falschen Bett. Und
2: zwar im Bett von, ich weiß nicht mehr, ich hab's da irgendwo aufgeschrieben. Wie du warst ja die denn? Jutta und du im Bett von Olli. Und dann kam von ich Olli. in dem. Aber Olli
1: ist ein Mädchen gewesen, meine Freundin Olli.
2: Ah, okay, dann kam Olli rein und hat dich aber in dem Bett von ihrem Freund, von Olli. Ach Kann das Gott, sein? Jutta ist ja. So, und dann ist er so durchgedreht. Ja?
1: ja? Ich kann gut. Nein, nein, nein. Bei ich Jutta falte, ist so eine Bitch, du warst bei, doch bei, Jutta. Ja, ja, aber ich bin ja nicht Jutta. Aber, <lacht> Ach so. ja, aber die. Das war doch. Es war doch,
2: ja, hm, doch Pseudo-Doco-Real. Pseudo
1: ja, aber das war gescriptet, ja, ja natürlich. natürlich. Das, nein, also. Jutta. Ja, um das, um das Casting <lacht> abzuschließen, nach zwei <lacht> ja. Stunden hieß es dann so: Okay, wir haben uns entschieden, zeigten auf mich, du heißt ab heute Jutta, geh doch mal nach oben, lern die Namen auswendig, wir drehen in einer Stunde. Okay, okay, cool. Ähm, kann mir noch jemand erklären, worum es hier geht? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also bis nach dem Casting, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ja. Und dann wurde ich aufgeklärt. Also das gab es in Holland als Weekly. Die haben immer ein ganzes Wochenende in einer echten Schule gedreht und das einmal die Woche dann ausgestrahlt. 7 mhm. hat das Format gekauft und dann natürlich eine Daily draus gemacht und dann ein pro Tag 25 Minuten gedreht. Und das lief dann Montag bis Freitag. Mhm. Auf pro ProSieben... Ähm, und es klang erstmal cool. Man, jeder hat seine Rolle, seinen Charakter, sein Rollenprofil. Wir sind eine Schulklasse. Das schon mal Quatsch, ist, weil Es gab ja über Leistungskurse und so Kurssystem. Also allein dieses Klassenformat war ja schon total gefaked und ist trotzdem niemand aufgefallen. Und sie haben es halt wirklich ähm, unmoralischerweise als echt verkauft. Ganz lang. Wir hatten auch im Vertrag, dass wir halt nicht drüber reden dürfen und so. Und ähm, okay. wurden auch, wenn wir irgendwo eingeladen <lacht> wurden, immer in den Rollennamen vorgestellt und so. Okay. Und das, von wegen die letzten 80 Tage bis zum Abitur filmen wir uns gegenseitig und geben das dann Arabella, die gab's da noch, sagt ja, ihr das noch Kiesbauer. was? Ja, ja, die, genau, die gab es ja. da auf Pro7, die war so am absteigenden Ast, aber die haben sie irgendwie nicht rausgekriegt aus ihrem, darf ich das sagen, oh Gott, aus ihrem Vertrag. <lacht> und dann so, haben, also die liefen mal von 14 bis 15 Uhr und dann haben sie uns um 14.30 Uhr auf ihren Sendeplatz verfrachtet und sie musste mhm. behaupten, dass sie, ja, auf uns aufmerksam wurde und jetzt das zeigt, weil sie das so cool findet. Und dann, haben wirklich die Leute um 14.30 Uhr eingeschaltet und die, die gingen hoch da, die Quoten ohne Ende. Mhm. In der Zielgruppe hatten wir da irgendwie 20 Prozent oder so nachmittags, was super krass war. Ähm, und dann haben sie uns danach einen eigenen Sendeplatz gegeben. Dann hieß das nach dem Abitur, Freunde, das Leben beginnt. Mhm. Dann Freunde, das Leben geht weiter und wir mhm. zogen in WGs und hatten Jobs und blalalala. also und Das Ganze gegenüber wie viele ja. Jahre,
2: hast du das gemacht?
1: Von 2003 bis 2005, ja, okay. dann habe ich mein Studium abgebrochen, ja. ähm, war dann 24, habe echt gut verdient am Schluss, okay. so viel, wie ich nie wieder verdient habe, aber hatte, hab so halt, halt natürlich hat jeder was mit jedem und jede Geschichte, war schon tausendmal da und, und wie das halt so ist bei Serien, dass ich es wirklich einfach nicht mehr ausgehalten habe. Also ich hatte 20 Drehtage im Monat, habe eine Tagesgage bekommen, keine Monatsgage, noch einen Zuschlag fürs Filmen. Ich damals ging es mir finanziell echt gut und trotzdem habe ich gekündigt und die auch so: Du kannst doch nicht gehen. Und ich so: Ja doch, ich, ich kann nicht mehr. Ich weiß genau, wenn das vorbei ist, kräht kein Haar nach mir. Ich habe mein Studium abgebrochen. Ich hatte ein super Abi. Meine Mutter schlägt die Hände beim Kopf zusammen. Was soll ich tun? Ich muss gehen. Okay. Ich will das jetzt richtig lernen. Also ich habe nach wie vor überlegt, was ich ich habe ich bin ja so ein Streber, ich habe mir das aufgenommen VHS-Kassette programmiert und mir abends nach dem Drehtag die Folge reingezogen, die lief, also was wir vor zwei Wochen gedreht haben. Du bist zusammengeschnitten
2: wurden, weil das weil, kannst du genau. ja, ja überhaupt nicht beurteilen. um zu gucken,
1: was eigentlich bei rausgekommen ist und um mich selber kritisch zu betrachten. Mhm. Also, es klingt jetzt voll blöd, aber ich, ich habe so gehungert nach Kritik und nach werden und nach irgendwie was dazulernen, und das passierte halt total wenig, auch von der Regie oder so. Also wir haben ja improvisiert, wir mussten keine Texte lernen, sondern es ja. war nur die Situation und dann haben wir halt einfach gemacht. Das war wiederum auch das Gute, weil ich jetzt nicht irgendwelche Soap-Texte auswendig lernen musste, sondern ich habe meinen, eigenen Scheiß, schnell, ja, meinen eigenen Scheiß geredet. So. Ja. Aber ja, und dann, bin ich mit, dann hatte ich auch keinen Bock mehr auf München das und Das heißt, du hast, bevor
2: das zu Ende war, ja. hast du das, also du bist vorher ausgestiegen? Ja. Und das lief noch ohne dich? Haben sie sich rausgeschrieben? Das, ähm, Wie bist du, denn noch einmal, ganz du warst präziv. doch relativ präsent, oder?
1: Ja, ich war die so. Filmerin. Von dem ja. war ich so in jeder Szene. Aber es gab noch einen anderen Filmer, Jakob. Mhm. Und der hat auch kurz nach mir aufgehört. Und dann kamen ein paar neue Gesichter. Und die wurden nicht so angenommen. Keine Ahnung, ein halbes Jahr später war das Ding tot.
3: Ah, so. okay. Tja. Ich ja. <lacht> <lacht> weiß Bescheid. Es lag wohl dann doch, ah, dann, dass du
2: übergangen ah. wirst. Hm. Ja,
3: vielleicht. vielleicht oder Endless. es war die
2: Titanic und du bist rechtzeitig abgesprungen. Vielleicht. <lacht> wie, je nachdem, genau, wie, nach, wie du gerade genau. drauf bist an dem Tag heute, so interpretieren ja, wir das dann. Genau, genau. So
1: ja, ganz kreativ ja. haben sie behauptet, Jutta geht nach Berlin und will da Kamera studieren.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber Nina ging nach Berlin, um Schauspiel zu studieren.
2: Ja, du genau. hast Charlottenburg nochmal. Mhm. Also ich
1: habe es an staatlichen dann gar nicht mehr versucht, <lacht> weil ich mit 24 haben alle gesagt, brauchst du es nicht mehr versuchen, so.
2: Aber das was ist, ist da doch aber zumindest schon? noch. Ne, aber da bist du doch noch noch drin, oder? Gibt's? Ist das nicht ja. 26, glaube ich, das Limit oder so als Schauspiel?
1: Aber alle haben gemeint, da bewerben sich 1000 Leute auf zehn ja, Plätze, davon 800 Frauen auf 5 Plätze und mit 24 brauchst du es nicht versuchen, von der Daily Soap zu kommen, von so einer Reality-Doku-Scheiß-Serie. Vergiss es. <lacht> ähm, ja. Da war mein Selbstbewusstsein, jetzt auch was Theater und große Kunst angeht, natürlich nicht so groß. Sondern mhm. ich dachte mir auch, vielleicht bilde ich mir auch das nur ein, dass ich da was könnte. Jetzt nicht wegen der Serie, sondern... Also ich hatte da mein Selbstbewusstsein mal da nicht so groß, was das angeht. Ja. Mhm. Und ich dachte mir, aber ich will nicht noch mehr Zeit vergeuden, ich muss jetzt einfach was machen. Und die Kohle hatte ich ja dann mhm. und habe die dann in die Privatausbildung gesteckt. Und natürlich hat man sehr viel weniger Unterricht und... Ganz andere Startmöglichkeiten, weil einfach die Staatlichen haben ja ihre Vorsprechen dann am Schluss oder haben so dieses I-Intendanten-Vorsprechen e mhm. und alle Absolventen der Staatlichen gehen, muss ich, nach Berlin Volksbühne und dann kommen alle Intendanten der deutschsprachigen Bühnen und gucken sich alle Absolventen geballt in einer Woche an. Okay. Und du wirst gesehen. Und bei Privatschulen gibt es das überhaupt nicht. Da guckt dich keine Sau an. Und wenn du dich irgendwo bewirbst, dann kommst du auf den Stapel der Privatschüler und wirst nicht eingeladen. Also das okay. ist schon wirklich... Ähm,
2: wenn du ins Theater willst. Wenn
1: du ins Theater willst, ja. ja. Das Gute ist, bei einer Privatschule, die sagen dir von Anfang an, ihr müsst kämpfen, keiner braucht euch. Wir haben sowieso zu viele Schauspieler. Ihr müsst vielseitig bleiben und sein und eure Fühler in alle Richtungen ausstrecken. So. Also du kommst auch da wieder...
2: Du das Business äh, quasi äh, einfach ja. vielleicht ein bisschen klarer.
1: Du kommst nicht raus mit ja. einem kranken Selbstbewusstsein, von wegen ich war auf der Busch. und <lacht> <lacht> Wo ist die Tür, durch die ich auftreten kann? So. Ja. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz angenehm, so dass, ich habe eben durch den Gesang und auch, ich habe halt sportlich immer schon viel gemacht und habe immer schon auch so mein Körper auch schon auch als Instrument verstanden Habe getanzt oder halt dann dieses Voltigieren über Jahre und so hm. ähm, dass ich immer das Gefühl hatte da, ich, ich kann was mit mir anfangen, ich finde schon irgendwie so meinen Weg, aber jetzt nicht, dass mir irgendjemand was schenkt, so und dann war es aber eigentlich doch so, dass äh, immer das eine zum anderen geführt hat und es immer irgendwas kam.
2: Wenn man vertrauen kann? O ohne, dann? dass
1: ich groß was tun musste. Also ich mhm. war immer in Beschäftigung, so was in dem Beruf ja nicht selbstverständlich ist.
2: Aber das ging nicht nahtlos beworben. Stimmt.
1: Wurde ja. eingeladen, habe die Rolle bekommen, gleich nach der Ausbildung. Da habe ich dann wiederum eine Kollegin kennengelernt, die mir gesagt hat, ah, sie macht im Anschluss so einen Camera-Acting-Workshop, zahlt das Arbeitsamt, super. <lacht> ich so, ja, cool, dann habe ich da was zu tun, weil ich dachte, eigentlich, will ich wieder drehen. Ich war mhm. eigentlich auf Drehen. So. Okay. Dann habe ich das gemacht und habe in diesem Kurs wiederum zwei Leute kennengelernt. Die Der eine war mal fest am Grips gewesen, die andere war auch mal fest und war noch als Gast dort und hat in Linie 1 mitgespielt mhm. und hat auch diesen Kurs gemacht. Und kam die irgendwann und meinte, du, die suchen gerade, also was gerade schon seit November, es war so Februar, eine junge Frau, die auch singen kann und finden irgendwie niemanden, nicht so was. Und warum sagt denn die ZHV, also diese Künstlervermittlung auch vom, vom Arbeitsamt ist das, mhm. warum sagen die denn nichts? Ich habe denen auch gesagt, ich suche wieder und ich habe doch gerade erst Abschluss gemacht und so und die wissen das eigentlich auch immer so was. Ja, keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich mich, mich da hingeschrieben und dann haben die mich eingeladen noch am, am Grips. Und ich hatte auch schon wieder ein halbes, dreiviertel Jahr meine Sachen nicht gemacht und war wieder komplett schlecht vorbereitet und bin halt aus diesem Kurs dann da irgendwie hingestolpert und ich mag das ja ganz gerne irgendwie dann einfach reinstolpern und machen und mhm. mich nicht zu sehr verkopfen. Und dann war, dachte ich eigentlich so, oh Gott, es war ein peinliches Vorsprechen. Ich habe ja wirklich, ich habe die Noten von meinem Lied vergessen. Das Einzige, was ich a cappella konnte, so einigermaßen, war Big Spender.
3: <lacht> okay. Das
1: so wirklich ein nicht ins Grips passt, was ich nie und nimmer sonst dort vorgesungen hätte. Das war das Einzige, was die Pianistin äh, ohne Noten konnte. Sowas. Genau. So Deswegen was. haben okay. wir Expender gemacht, weil ich eher keine Noten geben konnte. Aber die wollten eigentlich auch nur hören, dass ich halt singen kann irgendwie.
3: Ja.
1: Und dann bin ich nach Hause gefahren und noch im Treppenhaus kam der Anruf von Volker Ludwig, der meinte, also wenn ich anrufe, ist das ein gutes Zeichen. Wir hätten dich gerne. Mhm. Und ich konnte mich noch gar nicht freuen. Ich war so überfordert. Ich war so okay. Ich wollte eigentlich drüber schlafen. Ihr habt gesagt, ihr ruft am Montag an. <lacht> es, ist, es ist immer noch ah so okay, okay. ja so und dann. Ich aufgeschlossen, kam nach Hause und war so, und wie lief's, vorsprechen? Ich so, ja, ich weiß. noch am
2: Telefon. <lacht>
1: ich, und ich weiß gar nicht, ob ich das will. So. Und jetzt bin ich da seit zehn Jahren.
2: Voll krass, ne? Mhm. Jetzt bist du, und das ist, Bam, das das ist deine jetzt. Quelle, ne? Das, bist du, das machst du fest. Ihr macht genau. vier, vier Stücke. Vier? Im Jahr, oder? Neue?
1: Ach so. Ja. 300 Auf vier. Vorstellungen. Oh, oh. Nein, fast. Äh, genau, ne, vier wäre lustig. Nee, ähm, nee, Ja, so vier Premieren im Jahr, das stimmt. Ja. So, für mich ist, reicht die Kohle wieder nicht. Und wir sind halt auch nur 13 Leute fest.
2: Das so Ensemble. Oder 12, okay. hm. ja,
1: sowas. Mhm. Genau, ich spiele ja, so vier neun. Primären. Und ja. das
2: heißt, ihr habt aber immer quasi noch ein paar, so ein Classic-Backup-Programm, was auch immer wieder auf die genau. wird. nee wir haben ganz viel Repertoire. Ganz, ganz, ja. Also
1: ich spiele neun Stücke das oder so. Das sagt
2: Repertoire, das hat mir gar nicht <lacht> gesehen, das Wort. <lacht> Repertoire, ja.
1: Yeah. Also wir spielen, genau, also ich habe neun Stücke. Wir spielen halt so, Linie 1 spielen wir jetzt seit 1986. Mhm. Dann gibt es, ab heute hast du Sarah, das spielen wir seit 30 Jahren, aber nur einmal im Jahr. Mhm. Aber sowas schleppt man halt dann auch mit oder muss es ja irgendwie... Okay.
2: Haben. Das hat dann nur eine Vorstellung und ist dann mhm. sofort auch rausgekauft? Nee, vier
1: oder drei, drei, vier, ja. aber nur in einer Woche. So. Okay. Ähm... Ja, das ist ein spezielles Ding. was ist auch wieder so eine Autobiografie von einer deutschen Jüdin, die überlebt hat den Holocaust, weil sie versteckt wurde in Berlin. Also in ganz vielen Verstecken ähm, ja, war ja. und so überleben konnte. Die lebt noch mit, weiß gar nicht, Inge, Inge Deutschkron, wer ist sie denn jetzt, 94 oder so. Ja. Ganz tolle Frau. Genau. Ähm, ja, und dann halt natürlich ganz viele Stücke von kleinen Kindern, Mittelkindern, bis Jugendlichen, bis Erwachsene. Mhm. Also alle Spaten. So. Ja, und das mache ich seit zehn Jahren. Also genau jetzt so seit äh, April 2009 habe ich angefangen. Mhm. Ich habe jetzt Zehnjähriges. Und fühle mich immer noch sehr wohl. Also, es ist schon ein, ein tolles Haus.
2: Glaube ich. Sonst würde man das ja nicht ja. so lange aushalten, oder? Ja. Also natürlich und du darfst auch so viel singen wahrscheinlich. Oder? Ja, das auch. genau.
1: Ja. genau. Ja, macht großen Spaß. Es geht halt ums Publikum. Es ist nicht jetzt nur so Regietheater und für irgendwelche Abonnenten, die was sich dann aufregen, das doch aber, keine Ahnung, dies und jenes Stück schon anders Der letzte Regisseur hat das aber besser inszeniert oder interpretiert oder so. Sondern die Kinder sind einfach so pur und direkt und die sagen dir auch, wenn sie es scheiße finden. Und sie zeigen dir aber auch, wenn sie es geil finden. Und das macht schon großen Spaß, ja. Und Jugendstücke, es gibt dazwischen auch viele Stücke, die, also gerade hatte ich ähm, im November eine Premiere, Jabba, drei personen ähm, auch so ein bisschen rum und Julia, Liebesgeschichte, mhm. Muslima mit Kopftuch. Aber jetzt halt quasi, mhm. genau. Okay. Das neueste ja. Stück, oder vorletzte Stück. Und also diese Spielzeit war eh sehr spannend für mich. Ähm, also das war ein cooler Text von dem, von dem kanadischen Autor, das hat groß, macht großen Spaß und kann man sich auch als Erwachsener sehr gut anschauen, kurzweiliger Abend. Und gleich im Anschluss äh, hatte ich eine Produktion, die läuft noch, ähm, da war ich gerade in Uganda für zwei Wochen. Mhm. Das ist ein Austausch ähm, mit Uganda. Äh, wo fange ich da denn an? Ja. Im Grunde, es geht um das Thema, also das Stück heißt Ankommen ist WLAN.
0: Was, ja, Jugendliche, was Jugendliche das auch, sofort ja. verstehen,
1: weil, nein, auf dem Campingplatz will ich nicht bleiben, hier gibt es kein WLAN mhm. <lacht> oder wie auch immer. Äh, und das ist ein, ein Berliner Rapper und zwei Musiker. Mit denen, mit denen also dreien, bin ich auf der Bühne. Und jetzt kommen noch zwei ugandische Künstler dazu: ein Beatboxer, Tänzer und ein Tänzer. Die haben wir gerade kennengelernt in Uganda. Mhm. Und wir haben eben Berliner Schüler und auch in Uganda ugandische Schüler, aber auch Geflüchtete im Norden. Das also waren wir in zwei Flüchtlingscamps mhm. ähm, im Norden des Landes. Das sind vor allem Geflüchtete aus mit dem Südsudan. Befragt, okay. was für sie das Wort Ankommen bedeutet. Mhm. Also, das heißt,
2: ihr habt den, das, den, das Stück da auch erst, erst entwickelt oder habt ihr euch Inspiration geholt oder habt ihr die Leute da auch mitgenommen? Ja. Oder, oder was? Also wir haben hier
1: die Regisseurin und. Theaterpädagogin, sind in Schulklassen gegangen und haben da die Jugendlichen hier in Berlin befragt, was bedeutet für sie ankommen, also im eigenen Körper. Ich will, dass meine Worte bei dir ankommen. Mhm. Ähm, hier war es viel Pubertät, so ich komme zu Hause an ja. und will erst mal chillen, <lacht> keine Ahnung. Ähm, was bedeutet das aber jetzt zum Beispiel für geflüchtete Jugendliche da in diesen Camps, mhm. die nichts mehr haben, die dort in diesen Zelten leben, die vielleicht in Europa ankommen wollen, es aber vielleicht auch nicht schaffen werden, die dort vielleicht jetzt angekommen sind und da ihr Leben verbringen werden oder mhm. so und natürlich eine komplett andere Lebenswirklichkeit haben. Ähm, diese zwei Seiten beleuchten wir, es ist sehr performativ, assoziative Texte zu diesem Thema, geschrieben von der Regisseurin Theresa Henning, mhm. ähm, die wir eben mit Musik, Rap und Körper einfach auf die Bühne bringen und es hat erstaunlich gut geklappt. Also wir haben dann nach drei Wochen Probenzeit ähm, drei, vier Werkschauen gehabt, also es war als Werkschau geplant, also einfach mal zeigen, was man so hat und womit ja. wir dann nach Uganda gehen. Und es war eigentlich schon ein ziemlich fertiges Stück von 50 Minuten,
2: das und gut dann ankam.
1: kam genau. wurde
2: das äh, synchronisiert, also gedacht? Nee, das haben wir dann auf, auf, Englisch Englisch gemacht, gemacht, haben wir auf Englisch gelernt, ja.
1: nochmal umgelernt, bis okay. auf die Songs und äh, ein bisschen gekürzt, so die Sachen, die nicht so verständlich sind vielleicht. Ja. Und haben es dort gezeigt in zwei ugandischen Schulen und in diesem Camp, mhm. im Open Air, so auf dem Feld. Und Letztlich war es eine Recherchereise und wir nehmen jetzt halt die Sachen, die, die uns erzählt haben in Workshops mit und werden mhm. das jetzt hier ab Juni ähm, verarbeiten und dann ist Sommerpause und dann im September ist Premiere mhm. von dem richtigen Stück.
2: Und habt ihr dann auch quasi Einspieler? Also macht ihr irgendwie auch mit Videocollage irgendwas aus den Camps vielleicht? was, mh, oder was, was Es einfließt? war
1: ein Doku-Team dabei ja. und äh, wir werden nächstes Jahr 2020 nochmal hinfliegen und dann das fertige Stück zeigen. Okay. Und es wird alles auch begleitet mit der Kamera und ich frage mich, wer das, ich weiß gar nicht, wer das zahlt.
2: Ich glaube <lacht> auch die St
1: Kulturstiftung.
3: Nein, aber ihr habt ja, auch, ich mein, euer aktueller <lacht>
2: Intendant hat ja auch diese, den ganzen äh, Theaterpädagogikbereich im, im Grips sehr groß mit aufgebaut, ne? Also das ist, das ist ja eigentlich schon auch ein Teil davon, oder? Bist du da sonst auch weiter involviert oder bist du nur Ensemble spielen?
1: Nee, nee ich bin genau nur Schauspielerin und Sängerin so. Es gibt eine richtig Theaterpädagogik-Abteilung. Ja. Also der, der jetzige künstlerische Leiter war der Chef der Theaterpädagogik. Genau. So. Und ist jetzt Intendant oder künstlerischer Leiter. Aber ja. das sind richtig ausgebildete studierte Theaterpädagog*innen. Ja. <lacht> ähm, Schrägstrich. Schräg. Ja. Nein, mit Sternchen. Stern mit Sternchen. Okay. Die das auch genau Tipps. immer so sprechen. Zuschauerinnen ja? und ja genau. okay. und Theaterpädagog*innen. Du musst okay. die Lücke mitsprechen.
2: Theaterpädagog*innen. Ja. Mhm. Okay. Genau. Ist das, ja, ist das jetzt die, die, die aktuelle Spreche? Ich verstehe.
1: <lacht> ich glaube schon, weil das Sternchen schließt alle die mit ein, die sich zwischen Mann und Frau fühlen. Also die ganzen LGBTQ, was auch immer da noch mit rankommt. Mhm. Und aber auch vielleicht die Oh Mann, was? was sagt man denn dann? Die.
2: Transgender, was?
1: Ja, so. Ja. Aber da kann, kann ich jetzt nicht mit den ähm, Fachwörtern. <lacht> Den. Okay. Da sagt man doch auch noch so wie, wie nee, jetzt blamier ich mich, jetzt bin ich still. Ja, genau, auf jeden Fall werden alle mit eingeschlossen.
2: Durch das Absetzen. <lacht> ja. Genau, weil ja, gesprochen. also habe ich das verstanden. Ja. ja, gut, weil gesprochen habe ich noch gar nicht so nachgedacht, was ja eigentlich viel wichtiger ist. Aber weil bei den Schreibvarianten hat man mhm. ja schon noch eine Menge, da gab es ja schon Unterstrich, Unterstrich Bindestrich, großer Binnen-I mhm. quasi, mhm. Oh, Sternchen, genau. Ja. Und ich weiß gar nicht, was das sind ja verschiedene Strömungen. Ob
1: also bei uns wird immer das Sternchen verwendet und ja. diese Lücke gesprochen.
2: Ah. Gesprochene Lücke, okay. Mhm. Sehr gut. Mhm. Nee, das hatte ich nur gelesen nochmal im Grips, genau. Weil ja. ich dachte, das klang jetzt so, das Projekt. Wenn das eh schon so viel Interaktion hat mit eben nicht professionellen Schauspielern, und mit, sondern mit Kids und zusammen entwickeln... Da ist ja hm. ein ganz also großer ja, pädagogischer Teil schon mit drin.
1: Ja, das stimmt. Also so. wir, wir haben halt viele Uraufführungen. Hm. Wir haben, schau, da kommt dann immer mein Allgäu durch. Schau. Ja, du <lacht> schaust. <lacht> Gell? <Ja>. Äh, genau. <lacht> also wir, wir haben viele Uraufführungen und gehen viel in Klassen und recherchieren viel. Mhm. Und Aber da wir bedeutet eigentlich die TheaterpädagogInnen oder schon auch mal die Schauspieler mit dazu, um Fragen zu stellen. Aber das auszuwerten oder so ist dann letztlich die Arbeit auch von den Theaterbildern Guck innen. Ja. 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 Oh no, okay, ich trinke einen Schluck.
2: Ja bitte. Ja, so ist das. Ich, nehme also noch, ich, ich nehme hatte noch auch nie vor
1: zehn Jahren, im dabei zu bleiben, aber jetzt ist das so.
2: Ja, das ist doch. Ja. Ist doch voll Hat's gut.
1: Irgendwie, ich Aber halt auch eine Fest Festanstellung in der Hauptstadt. Wenn man so noch Familie hat und so, ist es auch einfach...
2: Ziemlich gut. geil, ja. oder? Hm. Und vor allem, wenn man Theater... Ja, du, macht. du hast
1: schon ein, ein Glas geleert, das muss ich mal... Erklären. Ja, aber
2: ich hab, du ich hast auch, ja auch anteilig so sehr viel geredet. Das ja, ist genau, das ist aber so soll es ja auch sein. Ist hm,
1: gut. Ich lasse dich jetzt mal zu Wort
2: kommen. Nee, ich, <lacht> ja, zum Beispiel, du engagierst dich ja darüber hinaus auch noch äh, in der Flüchtlingshilfe. Darüber könnten wir jetzt auch noch mal ein bisschen sprechen, weil das hm. ist ja schon auch ziemlich geil, dass du dafür auch noch die Energie und Zeit hast. Danke. Plus Kind und Ensemble fest mhm. und frei dann noch Hörbücher machen und Hörspiel. Ja, und
1: ja, ich, hab, ich hab's es auch immer gerne, wenn viel los ist. Also ich bin ja nicht so die, die so rumsitzen kann. Und ich bin so die Meisterin, in, wenn sich irgendwo eine Lücke auftut, ja. dann kommt irgendwas, was man in diese Lücke stopfen kann. Das ist äh, langweilig, ist mir selten. Okay. Ähm, ja, genau. Also das kam, muss ich auch gestehen, also ich habe also hab zwei Kinder und das zweite kam 2015. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gar nie so angefangen mit der Flüchtlingshilfe, weil ich einfach nicht die Zeit gehabt hätte. Mhm. Aber da war ja nun eben die große Welle <lacht> mhm. und ich war zu Hause mit Baby und bin ja eben nicht so, die jetzt nur im Café sitzen und... Krabbelgruppe machen und so, ja. Mama. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, was kann ich denn tun? Ich habe gerade Zeit. Ich kann ja irgendwie Spenden sammeln und was einkaufen und das irgendwo hinbringen. Mhm. Und dann ging das los mit Lageso und dann habe ich irgendwie mal auf Facebook gepostet, hier, wenn ihr auch was tun wollt und keine Zeit habt, ihr könnt mir auch Geld schicken und dann kaufe ich halt mehr und bringe da halt mehr hin, weil ich habe gerade Zeit. Mhm. Und dann hatte ich innerhalb von zwei Stunden auf einmal 500 Euro von Freunden überwiesen bekommen. Ja, krass. Und innerhalb von ein paar Tagen waren es dann irgendwie 2000 Euro und dann war ich so, wow, okay, krass. Und dann habe ich halt auch das immer fotografiert und dann berichtet, wie sah es beim Lagi so aus, was habe ich da erlebt und gesehen und gesprochen und mit den anderen Helfern und so.
3: Hm.
1: Und habe dann mich halt vernetzt, gefragt, was braucht ihr denn wirklich? Und habe dann so die Bedarfslisten irgendwie abgearbeitet und habe das einfach so mit Baby umgebunden, umgeschnallt, ähm, besorgt und dahin gebracht Irgendwann fand es meine Tochter aber nicht mehr so cool, schnell nicht äh, durch die Stadt zu gucken. Ich mochte Autofahren nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was sind denn eigentlich für Heime in der Umgebung? Und habe da mal gegoogelt und habe dann gesehen, ach, gar nicht so weit weg. Es hat gerade eine Notunterkunft gestern eröffnet. Mhm. Dann bin ich dahin gefahren, habe gefragt, was braucht ihr denn so? Dann hat es da halt noch an alles gefehlt. Es war ein altes Bürogebäude und es haben sich halt einfach alles so überschlagen. Also auch die, die, also die Ereignisse und die Menschen und die fehlenden Räumlichkeiten und das halt auch die, wie sagt man denn die, die Anbieter, nee die, so die Volkssolidarität oder wie nennt man denn diese
2: die karikativen Vereinigungen ja oder die oder die halt dann die EVs und
1: genau die die dann die Turnhalle <lacht> oder das Bürogebäude bespielen und <lacht> <Ja>. <lacht> jetzt fehlt mir das Wort weiß schon wie sagt man denn
2: die das der äh, Träger halt dann sind die Organisationen
1: ja. sind die sich da kümmern so ja. Die kamen halt auch überhaupt nicht hinterher und die Klar. mussten es auch alles auslegen und haben das erst in, irgendwann, ein Jahr später, die Kohle vom Lageso bekommen. Deswegen ja. waren die auch so zögerlich, die ganzen Sachen zu besorgen.
2: Klar.
1: Und dann habe ich da irgendwie bei Ebay 300, mhm. 200, ich weiß, die Zahl nicht mehr, 100. nee sagen wir 100. Es waren 100, 100 Matratzen besorgt mhm. von einer Hotelauflösung. Und habe den Matratzen gesponsert, irgendwie so für 12 Euro das Stück oder weiß ich nicht was. Ne? Weil die alle auf Feldbetten geschlafen haben und da fallen die ja nach drei Tagen irgendwie der Rücken ab. Und da war klar, dass die dort mindestens ein Jahr bleiben werden und dass das, das ist auf krass, Dauer ne? halt irgendwie nicht mhm. geht. Und, so. und da bin ich irgendwie eingestiegen und hängen geblieben und mache das im privaten Kleineren bis heute.
2: Genau. Voll gut. Und das heißt, bist du bist aber auch jetzt immer noch bei den großen Camps oder, weil ich meine, der, der nächste Schritt ist ja eigentlich auch, dass die Leute irgendwann, in Anführungsstrichen, wenn es geht, in ihre eigenen vier Wände kommen, ne? Das ist ja, ja auch in Berlin extremst schwierig. Das mhm.
1: ist ja für uns alle irgendwie da was zu finden. Das aber sowieso, ja, ja. klar,
2: das geht auch ja. nochmal, ähm, aber dieses...
1: Ja, ich habe über die Jahre irgendwie so alles gemacht, also... Am Anfang waren es die Notunterkünfte, die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Dann habe ich mich mehr so auf Spenden und so verlegt. Dann hat eine Turnhalle eröffnet in der direkten Nachbarschaft. Dann habe ich da die Ehrenamtskoordination übernommen und erstmal so die Turnhalle auch mit eingerichtet. Also so.
2: Als Lagerstätte oder, oder jetzt schon als. Genau. Sp ja.
1: Also eher so, wir brauchen was für spenden, also habe ich große Regale organisiert, hm. habe das immer auf Facebook organisiert, also habe mehr so die Orga gemacht hm. und hatte noch gar nicht so viel mit den Geflüchteten selber zu tun, mit der Kleinen halt, ich war immer eher so am Organisieren und ähm, dann habe ich dann ein Café aber äh, mit initiiert, so ein Begegnungscafé, weil das in der Turnhalle halt nicht ging hm. und dann ging es halt los, dass ich natürlich Einzelne kennengelernt habe, ich wusste nur einfach ganz genau, sobald ich das, das Schicksal von jemandem einen mich annehme, dann zieht das so viel Energie, dass ich mich nicht mehr um die Masse kümmern kann. Mhm. Genauso war es auch. Also das war dann noch das ganz ums Eck, ähm, war ein komplettes Haus. Das ist eigentlich auch noch spannend. Man muss so erzählen. Bei meinem Sohn war auf einmal ein Junge in der Klasse, ein Geflüchteter aus Syrien. Der hatte kein Schulranzen. Das hat er zu Hause erzählt. Und ich so, ja, aber alle Spendenlager quillen doch über. Warum mhm. hat er kein Schulranzen? Ja, keine Ahnung. Ich habe den Lehrer gefragt, der mir dann sagte, der kommt aus einem Hostel. Und dann habe mhm. ich gefragt, ob er mir die Adresse geben kann, was er mir unter der Hand gegeben hat, weil er selber gesagt hat, ich weiß nicht, wie ich an die Mutter rankomme und irgendwie muss man dem Jungen helfen. Er hat kein Pausenbrot, kein Blatt, kein Stift und so.
3: Ja.
1: Dann bin ich dahin, dann war das kein Hostel, sondern einfach ein normales Altbauwohnhaus, wo die normalen Mieter schön entmietet wurden, wie sagt man dann, also gekündigt wurden. So. Mhm. Und dann hat der Besitzer das voll gemacht mit 65 Syrern. Komplett Klar, ja von der genau. Gehabt, genau Und es richtig. war die Zeit, wo es keine Unterkünfte gab. Und dann mhm. haben die äh, Gutscheine bekommen, sogenannte Hostel-Gutscheine, bis 50 Euro die Nacht. Und dann hat der pro Nacht, pro Person 50 Euro kassiert für 65 Leute und das halt über ein Jahr oder so. Also er hat richtig Asche gemacht und es war eigentlich ein Komplett sanierungsbedürftiges Haus, da war dann auch oft kein warmes Wasser und kein Strom und kein dieses und jenes. ist quasi komplett versifftes Treppenhaus und er hat halt schön nochmal Kohle gemacht. Es ist jetzt edelst saniert und wird so für 2000 Euro kalt oder so vermietet, diese WGs, also diese Wohnungen. Ja. Und da bin ich so durch und habe mit einem äh, Dolmetscher überall mal geklingelt und gesagt, mhm. hier, wir sind von dem von der Turnhalle und haben da Zugriff auf Spendenlager und so. Wenn sie was brauchen, kann ich sie da ein bisschen mitversorgen oder sie da hochführen, dass sie da auch ran können. Mhm. Weil die haben ja dann keine Sozialarbeiter und niemand, der ihnen hilft in diesem
3: Hostel. Oh. Mhm.
1: Und es waren vor allem alleinstehende Männer und dann und ein paar Familien, eben unter anderem der Junge aus der Schulklasse meines Sohnes. Und ein Stockwerk höher ging auf einmal die Tür auf und eine junge Frau in Hotpants und solchen Wallerhahn stand irgendwie vor mir und war so, hey. Ich so, wow, okay. Und dann war das eine WG mit zehn Leuten und es waren zwei Kameraleute, ein Schauspieler, ein paar Tänzerinnen, ähm, also lauter kreative, junge Leute aus Damaskus, alle studierte Künstler und so. Okay. Und ich dachte mir, yeah, cool. Und dann sprachen alle Englisch und dann hat's ich mit denen natürlich gleich ganz anders geklickt, weil man halt reden konnte. Ja, klar. Und auf Augenhöhe war und dann aus dieser Zeit und von dieser Gruppe sind mir ein paar wirklich enge Freunde geblieben, wo ich mich dann auch, als die dann da raus mussten, halt mich sehr engagiert habe, dass die in WGs kommen oder Wohnungen finden.
3: Mhm.
1: Einer wohnt bei mir gegenüber, und ein anderer noch im Viertel. Und wir sehen uns wirklich regelmäßig und sind einfach Freunde, komplett auf Augenhöhe. so Und mhm. ähm, wenn was ist, helfe ich halt irgendwie oder unterstütze. so. Aber die sind auch total... Selbstständig. Der eine studiert jetzt Psychologie.
3: Okay.
2: Hat so gut Hat Deutsch gelernt, Psychologie wow. auf Deutsch. Yeah. Also ist ja eigentlich kurz nach Soziologie, ja. würde yeah, ich sagen, so. oder? Also krasser geht es im <lacht> Deutschen ja. eigentlich nicht. Und der andere
1: auch irgendwie als computer Engineer und die sind einfach okay. voll gut dabei. Ja, okay. das ist schön zu sehen.
2: Okay, aber, also, aber die, der kreative Teil, dem können Sie nicht weiter nachgehen, oder dem, dem künstlerischen? Äh, ach so, der Theater? eine, der war schon
1: immer Computeringenieur. Lustigerweise okay. bin ich an ihm vor allem hängen geblieben, der ah. einzige nicht kreative. <lacht> <Okay. Aber> Ausgleich. <lacht> genau. Nein. Nee, die anderen, die machen alle, die eine studiert jetzt Tanz in Essen. Mhm. hat es auch geschafft, da angenommen zu werden. Ach, super. Also, ist auch super. krass. Das heißt, waren die alle
2: sehr jung noch, auch? Ja, was? so
1: Anfang, Mitte 20. Ah, okay, ja. krass. Ja. Okay. Und, es also studieren einige richtig ganz normal auf Deutsch, also die haben halt richtig krass in Deutsch lernen investiert und konnten halt schon super Englisch und dann war der Schritt machbar.
2: Mhm.
1: Schwer, aber machbar. So war das. Krass
2: und dafür hast du echt auch die Energie. Ich meine, das ist ja schon, aber es, du kriegst wahrscheinlich auch davon sehr viel dann zurück, oder? Also offensichtlich muss das, oder wie ist dein Energiehaushalt? Also ich, ich mhm. staune manchmal, bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, da gibt es überhaupt keinen ähm, ist mir jetzt gerade zu viel Erschöpfungssyndrom. Und bei anderen, hm. äh, die, die sind schon überfordert, wenn sie mehr als 20 Entscheidungen am Tag fällen ja. müssen. Weißt du? Also so von ganz kleinen Alltagsentscheidungen. Ja, so, also, ähm.
1: ja also ich gehöre schon eher zu der Kategorie, ich mache einfach, ich bin so, ich ziehe dann durch. So. Hm. Also ich kann mich ganz gut durchbeißen. Natürlich habe ich auch so dieses Erschöpfen und ich kann nicht mehr. Und das waren jetzt ja auch die positiven Beispiele. Ja. Ich habe auch ein schwierigeres Beispiel, das mir auch seit drei Jahren doch auch, es klingt jetzt so neut neutromäßig, eine Freundin mittlerweile eben auch, wo es nicht so läuft, die aus dem Kosovo kommt, was mhm. natürlich auch wieder ungleich schwerer ist, weil... Sicheres Herkunftsland und so. Und da hängt noch eine siebenköpfige Familie mit dran, mhm. die ich... Die
2: nachkommen möchte oder die... Nee, die, die habe
1: ich hier, also siebenköpfig kennengelernt. Ja. Und die wurden alle abgeschoben bis auf sie, weil ich geschafft habe, sie in eine Ausbildung zu bringen. Mhm. Alle aus dem kompletten Heim sind wieder zurück in Albanien, Kosovo, also alles so Balkanstaaten. Sie ist die Einzige, die noch hier ist. Und jetzt dann demnächst ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau. Abschließen wird hoffentlich im Mai, wenn es mhm, klappt. Und das ist trotzdem seit drei Jahren immer wieder Drama und schwierig, weil die Familie eben zurück ist und einfach so arm ist und immer wieder Unterstützung brauchen. Und wenn dann irgendwie Krankheit oder ein Unfall oder irgendwas dazu kommt, bin ich halt dann so die Ansprechpartnerin und die, die man dann doch mal irgendwann um Hilfe bittet, wenn sie nicht mehr können.
3: Mhm.
1: Dass ich eigentlich schon auch ziemlich regelmäßig Geld runterschicke dass ich eigentlich jetzt so privat, da ich nicht mehr bei der Serie arbeite, sondern am Theater äh, mhm. nicht mehr so habe. Und das belastet mich dann schon sowohl emotional als auch finanziell, psychisch. So immer wieder diese Entscheidung, was mache ich denn?
2: Abwägen. Den, die mhm.
1: schreiben mir, sie haben echt einfach Hunger. Ich kann doch jetzt nicht nichts schicken. Und sich da irgendwie... Abzunabeln oder zu sagen, sorry, oder ich kann euch so und so viel schicken und mehr ist nicht damit. Müsst ihr klarkommen, ihr müsst schauen wie ihr da selber und so das ist einfach super schwer. Mhm, klar. Und ähm, also es ist nicht immer nur alles schön und einfach, aber es hatte trotzdem natürlich wahnsinnig viele schöne Momente, wo klar, deswegen macht, macht man es ja auch ganz egoistisch, weil es gut tut zu helfen, wenn man sieht, das funktioniert. So. Mhm, klar. Wobei ich auch lieber sage, ich unterstütze oder ich, ja, ich unterstütze, wenn, wenn sie wirklich Hilfe brauchen. Weil es ist auch voll anstrengend, Hilfe anzunehmen. Ich kann ja selber schon nicht damit umgehen, auch wenn dann so diese Dankbarkeit kommt. Oh, danke, danke, so sehr. Und wie kann ich jemals danken? Und so, boah, ich will es gar nicht. Also das... Es ist auch voll schwer, das anzunehmen, selbst ja. als, als Helfender, Gebende. so gebender.
2: Ja.
1: Es ist mega anstrengend als Empfänger, wenn du darauf angewiesen bist,
2: immer dich, dich immer angemessen zu bedanken. Angemessen und zu bedanken ja,
1: total. Und auch dann wirklich eine Freundschaft aufzubauen aus diesem Verhältnis raus. Das ist auch mhm. voll schwer und klappt nicht mit jedem. Mhm. Und ähm, ja, das, da habe ich echt also viel in der Hinsicht so gelernt oder auch manches nicht gelernt, du kriegst einfach nicht hin, da so die Balance zu finden. Mhm. Ja, aber... Und ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich gerade meine Tochter und ich Elternzeit und, und sie in dem richtigen... Alter gewesen wäre, wo ich sie halt, wo sie viel geschlafen hat, nicht viel rumgetragen habe. Also, wenn hm. es so jetzt. Und scheinbar wäre war das so so
2: auch wenn du sie hast, wie wahrscheinlich viel im Tragetuch gehabt Ja, oder was, genau. Ne? Und ja. die ist
1: wirklich auch so von Arm zu Arm gewandert. Am Anfang hatte ich Angst so mit, oh Gott, sind die geimpft? Und hm. das haben sie ja auch von einem bärtigen Mann zum nächsten. Und ganz viele haben sie auch einfach ungefragt auf den Mund geküsst. Okay. Und waren vielleicht <lacht> aber auch noch nicht durchgeimpft. Und ich war so ein bisschen immer, <lacht> <lacht> zu spät, okay. <lacht> oh, so. die waren. Alle durch die Bank vom Security angefangen, mhm. <lacht> zu den Afghanen, Syrern und sonst was. Alle so fanaten deine Tochter. Herzlich. Mhm. Einfach mit Kindern allgemein. So mhm. krass herzlich. Und sie war halt ein Baby mit dicken Backen und so. <lacht> und sie liebt bis heute eigentlich bärtige Männer, weil sie hat nur <lacht> gut positive Erfahrungen. Ja, schön. Ähm, das war total schön. Mhm. Ist auch nie krank geworden. <lacht>
2: Siehst du immer gleich aussetzen, den Bakterien, das härtet ab oder so. Ne? Ich <lacht> meine, früher, ich weiß ja nicht, aber es gibt ja jetzt anscheinend wieder die Tendenz, dass bestimmte Sachen nicht mehr geimpft werden, aber du bist wahrscheinlich selber auch noch so groß geworden, dass man, wenn irgendwo da eine kind Kinderkrankheit war, dann ist man da erstmal hingeschickt worden, oder? Um das eben auch zu durchleben, damit man es hat und dann Ach so. den oh Gott. natürlichen ja, ja. Abwehr.
1: masern Mumps party Genau. Die Party richtig, <lacht> ja, nach dem Motto. Ja. Nee, oder? Ich bin, ich bin schon geimpft worden. Ich glaube, meine Mutter hat mich ganz brav durchgeimpft. Ja? Okay. Ich habe da auch noch irgendeine so Narbe.
2: Eine Impfnarbe? Es ja, gibt doch diese
1: typische an der Hüfte, oder wo alle Kinder so gleich nach der Geburt so. Pssst.
2: Gleich nach, nach der, der Geburt, noch? oh Gott, nee, Hast du es nee. nicht auch irgendwie so eine Narbe an der
1: nicht. Hüfte? Mhm. Ist doch, wenn wir selber Jahrgang sind, dann. Nein, haben wir, aber. Ah, check mal, check <lacht> gefälle Du weißt es vielleicht nicht.
3: Guck mal. <lacht> das ist
2: Nord-Süd-Gefälle. Da.
1: Irgendwo, ich glaub, hier. Ja, ja. Vielleicht.
3: äußert
2: sich nicht nur im Bildungsniveau, sondern auch in der Gesundheitsversorgung.
1: <lacht> ja, irgendwas war da, ich muss mal meine Mutter befragen.
2: Ja.
1: Naja, nein, aber ich, ich impfe nicht alles, aber ja, doch eigentlich schon. Ich glaube, ich habe eine Sache nicht geimpft. Meine Brüder sind Ärzte, das ist ganz praktisch. Mhm. Die befrage ich dann auch immer. Und, der, und
2: sind die sehr pragmatisch oder sind die sehr emotional?
1: Das unterschiedlich, die sind sehr unterschiedlich der also sind beide älter und der mittlere ist, äh, hat seine Kinder jetzt nicht so durchgeimpft ja und guckt aber auch immer ganz genau an, was würde man denn sterben und was kann man dann eigentlich wenn es wirklich da ist und schlimm ist auch noch auffangen mhm. so und dann sage ich immer mal, okay du bist in Österreich auf dem Berg, ich bin in Berlin ich glaube ich muss ein paar mehr Sachen impfen als du mhm. also so und dann habe ich jetzt doch das meiste gemacht
2: der ist auf dem Berg, mhm. geil
1: ja wir sind so Bergsteiger. Wir lieben Berge. Wir? wir wie die, die Familie, die, Familie. Reitmeier. <lacht> ja. die Reitmeiers. Die Reitmeiers, ja. die lieben das schon. Ja. In die Berg zum Gehen. Ach,
2: schön. Ja schön. Das heißt, du bist aber auch schon regelmäßig nochmal in der Heimat.
1: Ja, ein, zweimal im Jahr. Ein, zwei Mal im Jahr. Ja. Ja, so. Klar.
2: Berge und Meer fehlt so ein bisschen. Ne? Aber sonst ist das ganz <lacht> lebenswert, oder? Bist,
1: bist du ein Meer-Typ oder Bergetyp?
2: Ich komme von der Küste, ja. aber ähm, ich würde
1: wenn du wählen müsstest.
2: Ich glaube, ich finde ich find Hügellandschaft und mhm. See, glaube ich, das ist so. <lacht> okay. Das ist tatsächlich die Mischung, das ist so meins. Ja. Wenn ich so die Wahl hätte, glaube ich. Also ich, ich mag ja, alles natürlich. Ich also ich mag, ich mag die raue Nordsee natürlich genauso. Und ich, also ich habe schon lange auch, nachdem ich dann in Leipzig und Berlin war, so den Wind vermisst. Einfach mhm. dieses permanente, einfach eine Brise im Gesicht auch mhm. so. Mhm. Ist aber auch mal ganz geil, Fahrradfahren Wobei, ohne ständig gegen Haaren Wind zu haben. Ich
1: hasse ich das ja. So Wind immer stresst mich total, wenn immer die Haare irgendwie, egal wie man sie wegbindet.
2: Ja. Aber es ja. knallt halt so den Kopf frei. Das, das finde ich ganz schön.
1: Es macht trockene Augen. Auch das. Ja. Naja, okay, jetzt, wo ich mir das vorstelle, würde ich doch die Berge vorziehen. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, Meer ist natürlich geil. Natur ist einfach geil. So, ja, wenn du halt was. die Natur spürst. Also die Berge vermisse ich schon, doch.
2: Und das alte Panorama nicht irgendwie als Tapete zu Hause ausgedruckt oder so.
1: <lacht> Doch auf dem Klo, <lacht> so ja? ein kleines. So kleine. Aber nicht so eine Fototapete, ja.
2: nee. so 10 mal 15, dein ganz. <lacht>
1: das wäre auch geil, das ganze Wohnzimmer so oh, Bäm. Ja, ja. Du bringst mich da auf Ideen. Ja.
2: ja, oder du nimmst einfach einen Beamer und kannst halt wechselnde Jahreszeiten auch mal <lacht> halt an die Wand werfen. Ja. Auch. Verschiedenste. Ja. Oh, Oder so ein 24-Stunden-Film. <lacht> Oder Zeitraffer. So statt wir wirklich,
1: Lagerfeuer im ja. Ding immer. Also, okay.
2: Sowas gibt's ja. Mhm.
1: Was mein Mann ja manchmal macht, ist morgens sich, äh <lacht> Ja. Es gibt ja irgendwie auf dem BR, morgens, da kommt dann Ach, Musik. Ich, und dann siehst du die ganzen äh, Überwachungskameras, die auf den Bergstationen sind und die mhm. immer zeigen eigentlich, wie so der Schnee ist, wie der Wind Better ist, ob man bisschen. da Skifahren kann ja. gerade und es läuft, ich weiß ich nicht, noch, endlos lange kann man sich Alpenpanorama angucken. Auf der
2: Homepage? Nee, 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 kann nee, sich im Fernsehen. Auf, Echt? Auf
1: ist das BR, BR Alpha? Ja, irgendwie sowas, ja, da läuft morgens von bis, weiß ich nicht. Laufen, laufen
2: die verschiedenen Webcams durch, ja, so einen genau, Zeitraffer oder ja, was? Ja, nicht
1: Zeitraff, aber immer so einmal ein Schwenk von links nach rechts und dann der nächste links nach rechts und im okay. Hintergrund kommt kommt Blasmusik. Oh, wirklich
3: ja <lacht> geil
1: und wenn die Kinder zu sehr nerven in der Küche dann sagt er oh, ich gucke gesalbten Panorama
2: <lacht> voll gut <lacht> Das
1: finde ich auch gut sehr schön dafür <lacht> wird er mich jetzt hassen ich trinke noch einen Schluck so.
2: genau genau stärk dich mal du hast ähm, ja auch schon bei uns hier Hörspiel bei der Warringham Sage hast du schon mhm. eine Rolle mitgemacht beim, jetzt beim Fitzek thriller hörspiel warst du auch noch genau, mal dabei? Passagier 23. Passagier 23. Ja. genau
1: Und bei Honigtod und bei Ach, die sind. guten Sitten. Ja, ja. Aber immer so kleinere Sachen. Kleinere
2: ja. Sachen, aber macht dir Spaß, oder?
1: Ja, komm ja vom Spielen.
2: Komm ja vom Spielen. Genau. Schon eher meins als das Lesen. weil also das für ein Buch, Ach aber so. es ist halt...
1: Naja, aber ich meine, klar, die direkte Rede ist halt das, was ich am Theater mache. Ja. so Und von dem her fällt mir das jetzt nicht schwer also nicht schwer, so. Ähm, Buch ist ja nochmal irgendwie eine ganz andere Nummer. Ist eine ich. geile eine eigene Welt. Nummer. Ja, mhm. also auch diese, dieser Kampf mit sich selber, mit dem Körper über so viele Stunden allein sitzen.
2: Haltung bewahren, oh, ein ja. Stück weit sich nicht übermäßig zu bewegen. Und
1: da klarkommen. Mhm. Finde ich super, ist auch ein cooles schönes Kontrastprogramm so zu so Theater, wo einem ja auch immer jemand sagt dann doch, wie man es tun muss und das ganze Team und weil er alles mit, mitredet und mitspielt, mhm. ist man ja dann doch ziemlich auf sich allein gestellt.
2: Ja, und es ist sehr intim und intensiv mhm. in der Zweier Beziehung beim, in der mhm. Regel Regie oder Tontechniker genau. noch.
1: Und es war aber so, auch so was Schönes, irgendwie ich habe mich jetzt nie groß drum bemüht und jetzt seit ein paar Jahren es so ja, wird's immer mehr.
2: Ja, haben wir die erste Aufnahme damals gemacht m mit Nika? Also nee, für Nika ich habe die gemacht zusammen. Ne, ich dachte, den ersten m Teil von dieser Trilogie, oder? Verwand ja? Verwandte Seelen. Ja, Verwandte Nee, 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 das haben wir nicht? nicht.
1: Oh nein, okay. das war ein anderer Teil. Ach. Aber ich habe eben jedes Buch hier von ihr mittlerweile gelesen. Ja. Das ist auch total Wie, mit wem das, ich was aufgenommen habe. Auf jeden Fall, Fall
2: haben wir das... Äh, ähm
1: was Verbundene Seelen? Morgen okay. wirst du bleiben?
2: Morgen wirst du bleiben. Ah, das, haben wir das auf jeden Fall ist ja gar keine Trilogie. Tr nee, das ist also alleine. Eben. Jetzt komme ich auch wieder durch ah, ja, meine ja, Fresse. Ja, ja.
1: <lacht> schwimmt auch. Aber dadurch, wenn man so alles von einer Autorin macht, dann ist irgendwie auch wirklich schwer über die Jahre.
2: Mm. was anderes? Nee, ich
1: habe zum ersten Mal ein Hörbuch gemacht, 2011.
2: Mm.
1: Ein auch so Jugend-Fantasy. Ähm, weil es war auch wieder lustig. Neuköllner Oper. Die Frau mm -hmm. des Regisseurs die hat mich für eine für eine Hörspielsache als kleine Hexe gebucht und mir danach ähm, die Chance gegeben mit dem Hörbuch. Mhm. Lief auch gut, aber kam irgendwie nichts mehr. Ich habe mich aber auch nirgendswo jemals beworben damit. so. Und dann hat sich der Tonmeister, Tontechniker, wo wir das aufgenommen haben, hat sich zwei Jahre später an mich erinnert und mhm. mir zwei fette Romane gegeben, weil er eine junge Frauenstimme brauchte. Mhm. Und dann habe ich äh, Ambra und Katzenberge aufgenommen, was ähm, so Preisgekrönte Literatur war und deswegen auch krass besprochen wurde. Es war mhm. so das erste und einzige Mal, dass ich irgendwie richtig Presse gekriegt habe für Hörbücher. Mhm. So. Es war dann so Hörbuch der Woche bei Radio 1 und irgendwie auf diversen Blogs und so. Und es war so krass. Und dann habe ich mich aber wieder nirgendwo beworben und bei dem kam nichts mehr. So der macht nicht so viel Hörbücher, glaube ich, in ja. also dieses Tonstudio. Und dann dauert es wieder zwei Jahre, bis. Ähm, das hier losging in der Lauscher-Lounge, weil ich war mit Elma auf ja, der Schauspielschule, ja. genau, und der kam dann mit Johanna in Linie 1 mhm. und dann hat sie gesagt, schick doch mal was und eine Woche später war die die ähm, Ding für Nika Stevens, dass, sie, dass ihr Versammlung hattet und zwar so, habt ihr eine junge Frauenstimme, wen sollen wir denn vorschlagen hm. und dann hat sie mich vorgeschlagen, dann war ich irgendwie eine von fünf, sechs oder so und dann hat Nika Stevens sich für mich entschieden und dann seitdem lief es jetzt so bei euch und Ging immer weiter, auch sind andere Studios und so. Aber du hattest
2: bis jetzt, weil du meintest, du sagst schon, Hörbuch ist was anderes, als klar, das Dialoge und so, das ist ja schon meins mhm. von der Bühne. Aber das waren jetzt auch alles immer in der Regel Ich-Perspektiven, oder? Was ja auch nochmal eine andere Nummer ist, als wenn du jetzt wirklich den Draufsicht-Erzähler auch mhm. hast. Oder?
1: Ja, ja. Stimmt.
2: Also ich glaube, Nika sind immer... Nika sind immer ich, immer ich. so
1: eine junge... Protagonistin um die 20, ich habe eine sehr junge Stimme, so. das ist irgendwie darauf bin ich so gebucht, Lili Lindner war halt ich Perspektive wieder. Ja. Auch das damals, ja. Selbst also auch Ambra Katzenberger, es war auch eine junge Halbpolin, mhm. Mitte 20 oder so, die ihre Geschichte erzählt. Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich ist das so ein Hörbuchding, dass man ansonsten, wenn es so einen Omni
3: Allwissenden,
1: sonst die Erzähler erzähl hat oder so. Mal, wie das läuft. Ne? Mit, ja. Aber so einen neutralen Erzähler, dann sind das doch meistens Männerstimmen, oder? So Ulrich Nötens und so. Ja. Der kriegt's aber heute. Der kriegt's ja. heute.
2: Äh, du finde ja ganz der, toll. Ja, ich mag genau. auch. Auch also, wenn ich gerne alle seine gar Bücher
1: nochmal einlesen würde.
2: Ja. Ja. Ähm.
1: Also es ist halt mit jungen Frauenstimmen. Es ist auch ganz oft Thema. Also dann so, ja, die Stimme war ja schon sehr jung und so, aber total passend kommt dann meistens.
2: Ja, ich meine, es gibt ja durchaus, gerade was so Serien angeht, wo eben auch Frauen schreiben und dann auch Frau als Protagonist irgendeine Hauptrolle oder sowas haben in den Büchern. Mhm. Jetzt Sei es jetzt eine Detektiv- oder eine Kriminologie-Reihe mhm. oder so, äh, da gibt es ja dann schon auch dann viele Frauen, die trotzdem nicht zwangsläufig automatisch in der Ich-Perspektive erzählen, sondern auch die, die mhm. normale Draufsicht haben. Ja. Also es gibt schon noch, du also kommst bestimmt mal in das Vergnügen, aber ich glaube, bislang war es tatsächlich eher ich ja, ne?
1: Also, vielleicht ist jetzt auch mal der Punkt, dass ich mich mal irgendwo anders bewerben sollte. Aha. Und mal irgendwie in, in irgendeinem Verlag noch erzählen sollte, dass es mich gibt, so. Also, ich habe jetzt eben für Buch Hamburg auch was gemacht. Die hat mir auch im Netz gefunden und einfach geguckt, wer, welche junge Frauenstimme <lacht> <lacht> äh, ist denn gerade so in der Jugendfantasy, <lacht> im Jugendfantasy-Bereich unterwegs ja. und dann hat sie mich angeschrieben. Aber das war auch wieder ich Perspektive und eine junge Frau. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht, wo muss ich denn hin, berate mich doch mal, <lacht> wo, We, wo soll ich mich denn melden? Okay. Oh.
2: Ja. ja, ich möchte sagen, du gut zu tun hast, ich muss das, du musst es ja. ja auch noch unter einen in Hut kriegen, solange du noch ja, Grips weitermachen das willst.
1: Das ist das Problem, wenn man so fest Engagement und mhm. dann so selbstständige Sachen, dann sagt man ja so ungern nein. Und dann heißt es eben, Eigentlich dass immer ich doppelt. oft meine kleinen Lücken, also jetzt hätte ich eine Woche frei gehabt... Und dann war halt nicht frei, sondern habe ich ähm, Splitterfaser nackt gemacht. Und dann ja. doch gemerkt, oh, so ein bisschen Pause hätte dann doch ganz gut getan. Ja. Und meine Stimme äh, rächt sich eben auch gerade ein bisschen, <lacht> mhm. wie man merkt, weil sie ein bisschen heiser ist. Ja. Und ich muss eben auch viel singen, ja, und viel irgendwie Bäm auf der Stimme, unverstärkt so. Und irgendwann merkt man es dann doch, wenn man ein bisschen krank ist oder ein bisschen angedetscht, dann legt es sich dann einfach auf die Stimme. Ja. Ja, ich, also ich denke mir mal jetzt mache ich nichts und genieße mal die Pause und, und dann, dann klingelt irgendwann wieder das Telefon. Das ja, ist doch schön. aber toll ja, Ich will mich jetzt nicht beschweren. Ja. Nee,
2: ist doch besser so als andersrum.
1: Genau.
2: Magst du lesen? Ah, wo? <lacht> Kannst du ja, es noch lesen?
1: Soll ich es auf Bayerisch lesen? <lacht> ja, bis, ja?
2: nach dem Bibelprinzip auf Bayerisch. Das passt doch alles beieinander. <lacht> Tender Bar.
1: Ja, es hat mir ein Freund äh, irgendwann mal geschenkt und seitdem liegt es rum und ich habe es nicht gelesen.
2: Okay, soll ich dir jetzt etwas aufschlagen?
1: Okay. Mm -hmm. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es geht um einen Jungen, der so halb in der Bar aufwächst und
2: mm -hmm. in einer viel, verrauchten Bar.
1: Oh, Mit viel Alkohol. Also offensichtlich ja
2: dann noch so 80er, 90er. Mm
1: -hmm. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> also in Berlin findest du ja immer noch auch Bars, aber es ist, es wird weniger. Ja. Also Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Oder? Aber
1: vielleicht wenigstens so ein Kapitel anfangen. Ja, yeah, yeah, das, so ein... das, okay. das werde ich schon mal. Das Gefühl, ich muss mal von dem Wasser trinken.
2: Ja, bitte. Dafür steht's es da. <lacht> Mr. Sandman. Guck mal, das war vielleicht fast zum Einschlafen. <lacht>
1: <lacht> Mr. Sandman.
2: Kapitel 6, Mr. Sandman. Ich wollte nur eine Stimme ersetzen und dazu brauchte ich nicht viel. ist doch ein geiler, <lacht> ist ein geiler Einstieg. Und
1: Sie können ja so einen, so einen Absatz. Ihr könnt ja einfach meine Hörbücher anhören, dann wisst ihr. Und euch merken, ich hätte gerne Ronja Räubertochter gelesen.
2: Auf jeden Fall.
1: Mr. Sandman. Aber dass
2: sie, dass sie, dass sie, dass mhm. sie äh, im Grips nicht spielt? Ist naja, das nicht auch ein klassisches Ja, also, was
1: machen wir nicht. Wir haben ja Uraufführungen.
2: Ich hab dir immer. Ur. Wir
1: machen ja keine Märchen und keine
2: Stimmt. sprechenden Tiere. Naja, habt ihr habt ja einen Auftrag.
1: Wir haben einen Auftrag. Wir sind ein emanzipatorisches ja. Mutmachtheater. Merkt ja. ihr das? Genau.
2: Nachdenken vor allem. Das habe ich mir da äh, aufgeschrieben. Hä? Wegen Grips. Warum, warum dieser Name und so. Nachdenken? Ja. Ja. Äh.
1: Nachdenken ist immer gut.
2: Spaß am Denken. So wurde das Logo damals dann umgesetzt mit der Bild. Warum das Grips-Theater? So, das habe ich irgendwo jetzt nochmal ah, aufgeschnappt. Spaß
1: am Denken, das ist mir mhm. sogar neu. Ja.
2: Okay,
1: Mut macht Theater. Das, Mut macht das Theater. Ist,
2: ja. Ja. <lacht> also, Mr. Sandman, ja?
1: Okay, Mr. Sandman, gut. Tenderbar von. J.R. Möhringer. Also vielleicht auch JL, wenn er Möhringer heißt.
2: Okay,
1: whatever. Keine Ahnung. <lacht> Shit, man sollte nichts trinken.
2: Brauchst du noch mehr Licht?
1: Nein, na, na die Augen gehen noch. ja Okay, viel Spaß. Ich wollte nur eine Stimme ersetzen und dazu brauchte ich nicht viel. Nur ein anderes männliches Wesen, einen neuen Scheinvater. Dennoch war mir klar, dass selbst ein Scheinvater besser wäre, wenn ich ihn sehen könnte. Männlichkeit wird durch Nachahmung bestimmt. Um ein Mann zu werden, muss ein Junge einen Mann sehen. Mit Opa hat es nicht geklappt. Und so wandte ich mich natürlich dem einzigen anderen Mann in meiner Umgebung zu. Onkel Charlie. Und Onkel Charlie war eine Nummer für sich. Mit Anfang 20 fielen Onkel Charlie die Haare auf dem Kopf aus. Erst einzeln, dann in kleinen Strähnen, dann in Büscheln und schließlich in ganzen Soden, gefolgt von den Haaren auf Brust, Beinen und Armen. Irgendwann wehten auch seine Wimpern, Augenbrauen und Schamhaare davon wie Löwenzahnsporen. Die Ärzte diagnostizierten Alopezie, eine seltene Krankheit des Immunsystems. Die Krankheit machte Onkel Charlie fertig, doch die eigentliche Verwüstung fand eher innerlich als äußerlich statt. Nachdem die Alopezie seinen Körper entblößt hatte, legte sie seine Psyche bloß. Er wurde krankhaft affektiert und verließ das Haus nicht mehr ohne Hut und Sonnenbrille, eine Verkleidung, die ihn noch auffälliger machte. Er sah aus wie der Forscher in der Unsichtbare. Mir persönlich gefiel Onkel Charlies Aussehen. Lange bevor Glatzköpfigkeit in Mode kam und lange vor Bruce Willis, war Onkel Charlie glatt und cool. Oma sagte mir jedoch, Onkel Charlie könne seinen Anblick nicht ertragen und schrecke vor jedem Spiegel zurück, als wäre es ein geladenes Gewehr. Für mich war das... Für mich war das Einzigartige an Onkel Charlie nicht sein Aussehen, sondern wie er redete. Eine verrückte, schrille Fusion von gehobenem Wortschatz und Gangster-Slang, durch die er sich anhörte wie eine Kreuzung zwischen Oxford-Dozent und Mafia-Boss. Noch seltsamer jedoch war, dass er sich nachdem er ungeniert einen Schwall vulgärer Wörter von sich gegeben hatte, dafür entschuldigte, wenn er ein ausgefallenes Wort benutzte, als wäre seine Gelehrsamkeit schockierender als seine profane Ausdrucksweise. »Ich darf doch Evidenz sagen, oder?« fragte er etwa. »Ich darf doch auffassungsschnell sagen.« Onkel Charlie hatte Opas Liebe zu Wörtern geerbt, nur sprach er im Gegensatz zu Opa jedes Wort genau und besonders deutlich aus. Manchmal hatte ich den Eindruck, Onkel Charlie wollte vielleicht nur angeben und das Opa unter die Nase reiben, dass er nicht stotterte. Jo. Mehr?
3: <lacht>
2: das ist ganz geil. Es ist Ich-Perspektive. wie. Es
3: ist Ich-Perspektive,
2: ich sehr schön. Ja. Und ja, also ein Junge braucht einen Mann, um zum Mann zu werden, als Vorbild. Mhm. Also eigentlich wie ist ich sag, auch die Ich-Perspektive eines,
1: eines Jungen. Wäre <lacht> doch ja? auch mal was. Ja. Ähm, ja, vielleicht. Ja. Ja. Oder eine starke Mutter. <lacht> Natürlich auch Was das psychologisch wieder auslöst, keine Ahnung. Ja, ist spannend. Vielleicht sollte ich das Buch mal lesen. Hm. Das, äh Ach komm, das reicht doch, oder? Willst du mehr hören?
2: Das ist ganz schön. Also auf jeden Fall war es ein äh, geiler Einstieg.
1: Das Ding ist ja, weißt du, ich habe seit elf Jahren Schlafmangel.
2: Und deswegen... <lacht> Was? Was immer du musst jetzt schlafen.
1: <lacht> ich muss jetzt schlafen. Oh, nein. <lacht> Deswegen trinke ich auch überhaupt keinen Alkohol mehr, weil es mich sofort umhaut. Hm. Allein auch durch diesen immer arbeiten, wenig Pausen und zu wenig Schlaf. Ja. Ja. Also ich hätte ja große Lust einfach. Ja. Jetzt muss ich auch wieder aufpassen, ich das formuliere. Hm. Nee, natürlich denn? andere Genres mal, Gerne in mal andere Genres. Andere, nicht nur genau. Genau mag ich mag ich auch gerne und hat alles total seine Berechtigung und so. Das mhm. war jetzt auch super mit mit dem Splitterfasernackt. Ähm, muss natürlich auch nicht immer so harter Tobak sein. Na klar, jeder hat Aber Lust an du Abwechslung. So. Was
2: flasht dich denn persönlich? Was liest du denn selber, wenn du überhaupt in deinem...
1: <lacht> genau,
2: Continuum wenn ich
1: nicht äh, Theatertexte lese oder ja. da Bücher vorbereite. Ähm, ja, hier, ich habe Joachim Meyerhoff, wer hat es nicht gelesen und es macht ja auch wirklich großen Spaß, hätte ich auch was vorlesen können. Für
2: ne? das liegt dir ja einfach so rum.
1: Das hatte ich auch noch in meinem Rucksack und habe es aber auch noch nicht zu Ende gelesen.
2: Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Ja. Nö, habe ich das nicht gelesen. Auch,
1: auch tolle Texte. Er ist Schauspieler mhm. und kann auch noch großartige Bücher schreiben. Da beschreibt er seine Großeltern in München, bei denen er dann eine Zeit lang lebt. Oder sie besucht oder so, bevor er dann auf sich an der Schauspielschule bewirbt. Und er beobachtet einfach wahnsinnig scharf. scharf und sehr witzig, was ihm alles auffällt und wie er es beschreibt. Cool. Genau. Ansonsten muss ich wirklich gestehen, lese ich vor allem ähm, Kinderbücher den Kindern vor. Hm. Die natürlich auch dann sagen, Mama soll lesen und nicht Papa.
2: <lacht> mhm. weil ähm, du dich mehr reinhängst, aber dann richtig. die Kinder aber auch nicht schlafen danach, weil sie so nur mehr aufgedreht sind.
1: Ja so. Weil meine <lacht> Tochter geht schon ein bisschen so meine äh, Fußstapfen und liest sehr süß ihren Puppen oder ihren Kita-Freunden ähm, schon so Geschichten vor und macht so Stimmen nach und so. Mhm. Die ist sehr witzig im Kopieren. Geil. Okay. Ja.
2: Okay. Sonst da lese ich eigentlich das, echt, ich lese
1: echt zu wenig privat, total. Ist aber mit kleinem Kind zu Hause,
2: die ist knapp vier,
1: ist das einfach.
2: Das heißt, du kriegst ab und zu mal hier so zum Geburtstag kriegst du so ein Buch und. Und dann
1: liegt das wieder so jahrelang rum und, rum und, und ich dann habe es nicht wissen, wo du, mal, gewissen.
2: Wenn du zum eingeladen du mir,
3: wirst.
1: Schenk Komm. mir keine Bücher. <lacht> Bitte nicht.
2: Schön, dass du da warst. Lass die schmecken, kommen Danke für die Einladung. Ja. Das war Nina Reitmeier und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann hör damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.